0: Bom dia, gente. Sexta-feira, 3 de março de 2023, 7 horas da manhã. E a gente começa aqui, então, mais um Bom Dia 247. Tocando o barco aqui. Vamos lá, gente. Bom dia, Jorge Elias, dando aqui um bom dia a toda a comunidade. Bom dia a Isabela Avelar. Bom dia, Lula muito corajoso, enfrenta de frente o Banco Central, acionistas da Petrobras e todo o mercado. Até a Globo News, que começou a atacá-lo agora, abaixou o tom. É, eu vou trazer uma notícia que é um pouco contraditória. A Globo está ameaçando o presidente Lula num editorial publicado nessa manhã. Bom dia, Regina. Bom dia aqui também. A, bom, a Regina dizendo: Combate, armor, contratos com a Prefeitura do Rio, o governo do Rio. É, bom, rolos ali do Anderson Torres, né, a mesma empresa que está é, ligada ali à invasão do Capitólio. Bom dia, Ricardo Garcês. Bom, deixa eu botar rapidamente o que eu coloquei hoje de manhã no Twitter. Foi isso aqui, olha só. Editorial do Globo dessa sexta-feira é uma ameaça explícita ao presidente Lula. Ou ele mantém o assalto dos combustíveis e reparte os ganhos com os sócios minoritários da Petrobras, ou nós derrubamos a sua popularidade, né? Olha que interessante, né? Vendo o editorial do Globo hoje, a gente percebe que se conseguiu o crime perfeito aqui no Brasil, porque quem comete o crime, na verdade, não é o acionista minoritário, quem comete o crime não é o setor privado, quem comete o crime é o setor público. De que maneira? A Petrobras cobra preços abusivos da sociedade brasileira, recolhe um dinheiro extraordinário que ela não deveria recolher, muito simples. Por exemplo, em vez de cobrar quatro pela gasolina, cobra seis. Em vez de cobrar 50 pelo gás de cozinha, cobra 120. Né? E esse lucro que é recolhido nesse crime cometido por uma empresa estatal, ele é compartilhado integralmente com os seus acionistas. E aí os sócios minoritários se favorecem deste assalto. Né? Eles nem, não precisam nem sujar a mão, né? não precisam nem apertar o gatilho. Quem está apertando o gatilho, no caso, é a Petrobras. Fica muito confortável. Por isso que o Globo, e eu tenho praticamente certeza de que eles têm posições gigantescas em Petrobras, eles pressionam o governo Lula a manter... Essa situação. O presidente Lula falou o seguinte: olha, é, criticou ontem, no lançamento do Bolsa Família, os dividendos gigantescos da Petrobras e falou que metade disso aí tinha que ser investido no crescimento do Brasil. É, eu queria dizer o seguinte: quer dizer, o Lula está certo, evidentemente, mas uh, a maneira de investir no crescimento do Brasil não é só não distribuir dividendos e investir um pedaço é também, na verdade, devolver para a sociedade o que vem sendo cobrado em preços abusivos. Se as pessoas tiverem mais renda para consumir, isso também, evidentemente, se traduz em maior crescimento econômico. Aliás, o jornal O Globo ele é tão ameaçador que ele coloca assim, olha, que o presidente Lula diz que vai ajudar, entre aspas, o povo. O povo é colocado, entre aspas, né? E termina dizendo o seguinte, olha, se o Lula insistir em controlar os preços dos combustíveis, a sua popularidade vai cair. A gente para para pensar, é, aumentar a gasolina, como aconteceu no governo Lula nessa semana, evidentemente não é uma política popular, já está cheio de meme aí circulando na direita, na extrema direita, do pessoal perguntando, cadê a picanha, né? cadê a cerveja? E as pessoas receberam, de fato, objetivamente, um aumento dos combustíveis, Obviamente, a redução do preço dos combustíveis seria uma medida popular. É, mas o que o Globo está dizendo é que se o Lula for pelo caminho da popularidade, eles vão derrubar a popularidade do presidente Lula. Eu não sei se eu fui claro, né? Então, claramente, é uma ameaça de que eles podem partir para cima usando todas as suas ferramentas. Né? É, bom, deixa eu seguir nesse tema da Petrobras para colocar só mais duas notícias. A gente fala muito sobre isso, porque, de fato, é o tema central no Brasil de hoje. O presidente Lula dizendo, olha, vamos ter o controle da Petrobras em abril. O Brasil inteiro espera que ele tenha o controle da Petrobras em abril, quando muda o Conselho de Administração. Mas uma outra notícia também, que é destacada por nós aqui, é, diz respeito ao Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. É quando ele usa essa expressão, né? só não estou mais entrosado com o Lula do que a Janja. É, esse tipo de metáfora é, sexual é quase que um detector de bolsonarismo. Né? Então, isso aí já é extremamente suspeito. É, e ele fala que o Conselho de Administração da Petrobras, denunciado pelos petroleiros como um conselho de administração privatista e entreguista, ele fala que esse conselho foi decidido em comum acordo com o presidente Lula. Né? Então ele está se colocando como uma pessoa que tá, estaria alinhada com o presidente e que não vai deixar o cargo. Né? Então, assim, A gente sabe, o Lula é muito capaz, o Lula é mágico, né? o Lula é capaz de fazer coisas que até Deus duvida, evidentemente. Ele está dizendo vai tomar o controle da Petrobras em abril, vai abrasileirar os preços, vai reduzir os dividendos e o Alexandre Silveira está dizendo que o Conselho de Administração da Petrobras, que na prática é quem manda na empresa, é um conselho, uh, embora denunciado pelos petroleiros, é um conselho acordado com o Lula. Como o Lula vai fazer isso, aí a gente vai ter que ver na prática. Vamos esperar então o mês de abril e aguardar. Bom, eu assisti a entrevista do Jean Paul Pratos, gostei muito, achei que ele se colocou muito bem nessa entrevista. É, e fala de fato em mudar a situação da Petrobras, é, cobrar preços mais competitivos, que o preço de importação não tem que ser a referência da Petrobras. É, e ao mesmo tempo falou que é muito fácil você dar lucro rápido. Né? Por exemplo, estava no auditório, falou se a gente vender esse auditório com tudo dentro, isso impacta positivamente o lucro. Só que no dia seguinte não tem mais auditório. Então o Jean Paul, eu acho que ele vai quebrar alguns tabus. falou outra coisa que eu achei muito, muito importante quando ele disse que uh, o medo da corrupção não deve ser desculpa para que tudo seja comprado fora do Brasil. Ou seja, a Petrobras tem que ter também um compromisso com o Brasil, com a indústria nacional, com os fornecedores nacionais, o que eu acho que é algo extremamente importante. Mas o lobby da Rede Globo contra o desenvolvimento nacional vai ser muito grande. E a gente que assistia a entrevista coletiva ontem, me chamava muita atenção a atuação dos repórteres. Eles estavam ali para defender os interesses dos patrões de uma maneira escancarada, do tipo seguinte, olha, o patrão precisa do dividendo, o patrão precisa que a Petrobras siga sendo a vaca leiteira dos acionistas minoritários. É, eu achei vergonhoso para o jornalismo, mas também achei bastante revelador das pressões que hoje rondam o presidente Lula. Queria também só compartilhar mais um documento antes de chamar o Zé Reinaldo, que também é bastante preocupante, que é esse aqui. É um documento que está circulando entre os parlamentares para defender a votação do PL 2630, que é o projeto de maior interesse da Rede Globo. E é possível que esse projeto seja abraçado pelo governo Lula. Né? Esse projeto, se aprovado, é, ele aparentemente trata do combate à fake news, ele tem isso no seu bojo também, mas ele trata muito da publicidade digital. O grande, o grande interessado neste projeto, que, eu repito, pode vir a ser encampado pelo governo, é a Rede Globo. E ele pode ser um projeto muito perigoso para a imprensa, para os meios de comunicação digitais. Por quê? Porque ele tenta capturar a publicidade digital e obrigar que essa publicidade seja obrigatoriamente direcionada à Rede Globo. O relator do projeto é o Orlando Silva, deputado do PCdoB. Ele foi alertado por várias forças de que isso interessa muito a Globo e é uma, uma pressão muito forte que vem sendo feita. Esse documento do PL 2630, inclusive, foi feito pela advogada da própria Globo, tem circulado de maneira apócrifa entre parlamentares. Então, os interesses da Globo hoje são aprovar o PL 2630 e, ao mesmo tempo, manter a farra dos dividendos da Petrobras, que tem sido uh, pagos às custas do povo brasileiro, embora a Globo coloque o, povo, coloque o povo como uma abstração, entre aspas. Dito isso, então vamos chamar o Zé Reinaldo, tocando aqui mais um Bom Dia 247. Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Boa sexta-feira a você e a todos da nossa comunidade.
0: Boa sexta-feira, 3 de março, e eu já te pergunto, então, o que você nos traz aí como efemérides
1: no dia de hoje? Muito bem, 105 anos do famoso Tratado de Brest-Litovsk, que foi o tratado entre a Rússia revolucionária, já a Rússia soviética, em 3 de março de 1918, com o Império Alemão, é, a conquista da paz, a assinatura de um acordo de paz entre a Rússia e o Império Alemão era uma das bandeiras principais da Revolução Russa e, portanto, três meses depois da sua vitória, uma delegação da Rússia Soviética foi a esta cidade da Bielorrússia, negociou com o Império Alemão, naturalmente sofreu muitos prejuízos territoriais a Rússia, porque teve que entregar territórios imensos da Bielorrússia, da Ucrânia, dos países bálticos, mas foi o preço que a Rússia pagou, a Rússia soviética, revolucionária, para conquistar a paz. Depois, esses territórios foram recuperados de outra maneira. Enfim, é uma data histórica, porque foi um dos momentos cruciais que levaram ao final da Primeira Guerra Mundial.
0: Zé Reinaldo aqui dando aula de história também. Hoje estava navegando no Twitter de manhã cedo, também tem uma lembrança, quatro anos da morte da... Quatro? É... Os cinco anos da morte da atriz Tônia Carreiro, também, que foi no dia 3 de março. É, o Gilberto está dizendo: o que aconteceria com o Conselho de Administração do Bradesco se decidisse distribuir todo o lucro aos seus acionistas? Provavelmente seria dissolvido né, por não estar tá cuidando da sustentabilidade uh, de longo prazo de uma empresa. Né? Bom, vamos seguir aqui. Uh, só agradecendo, Deva Vassante está dizendo, não ficou claro para mim. Uh, este projeto ao que o Léo se refere. É o, projeto, é o PL 2630. É o projeto que está sendo uh, apressado para supostamente combater fake news, né? mas ele tem como objetivo, uh, na verdade, não explícito, que é o jabutino projeto, que é transferir os recursos da publicidade digital para a Rede Globo. A Globo é a principal interessada nesse projeto. Né? Então é muito perigoso. Bárbara Arena está dizendo, TV 247, promotora da consciência do povo Brasileiro mais, dá um trabalho, viu, Bárbara? <risos> Obrigado. Obrigado aí pela lembrança. Zé, vamos, vamos trazer então aqui, eu queria já destacar a sua coluna que você publica nessa, nessa sexta-feira antes de entrar nos outros temas. Né? Os direitos humanos estão no foco da luta política internacional e da diplomacia. Explica para gente esse teu artigo de hoje.
1: Muito bem. Está é, se realizando desde segunda-feira e termina hoje a reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é sediada em Genebra. O Brasil participou com a presença do nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, fez um brilhante discurso, eu cito trechos do discurso dele, e ele, inclusive, diz que vai se empenhar, já está se empenhando, pelo retorno do Brasil a este Conselho. É, o Silvio Almeida, e eu cito o, alguns trechos da fala dele, ele denuncia as violações dos direitos humanos no Brasil no período do governo, Bolsonaro e é, mostra o engajamento do governo do presidente Lula no resgate dos direitos humanos, na luta contra o racismo, a misoginia, a homofobia, enfim, todas essas é, violações que o governo Bolsonaro promoveu. Por que, é que eu digo que os direitos humanos estão no foco da luta política internacional e da diplomacia? Porque, geralmente, no âmbito de instituições internacionais como este Conselho, trava-se um embate entre uma visão unilateral e politizada por parte dos Estados Unidos e algumas potências aliadas, contra países que os Estados Unidos consideram que são violadores dos direitos humanos e não são. Então, por exemplo, os Estados Unidos acusam injustamente Cuba de patrocinar o terrorismo. É mais uma forma de apertar o bloqueio contra Cuba, porque se diz que Cuba é um país que patrocina o terrorismo, isso dificulta ainda mais as relações de Cuba com o resto do mundo. Em relação à China, os Estados Unidos acusam de que viola os direitos humanos no Xinjiang, em Hong Kong, e em outras regiões que os Estados Unidos anseiam que se separem da China. Então, eu cito isto e cito no artigo a reação, principalmente que tem Cuba e China a essa politização indevida, essa visão unilateral, e ao mesmo tempo expõe ali como eu vejo. É que os direitos humanos devem ser considerados. É notadamente o seguinte, direitos individuais, claro, é, direitos civis, óbvio, direitos políticos, seguramente. Tudo isso conjugado com o direito à vida e com o direito à autodeterminação e com o direito a que cada país promova a justiça social de acordo com o modelo que o seu país e o seu povo escolheram.
0: Vamos ler e compartilhar, então, a coluna do Zé Reinaldo. Queria só responder esse comentário aqui da Tayane. Acho que vocês do 247 estão fazendo, entre aspas, terrorismo sobre Petrobras. O que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, então, se tem terrorismo, hoje vai vir aqui o David Bacelar. O David fez o alerta. Esse conselho é privatista e entreguista. Com o conselho privatista e entreguista, fica difícil mudar a situação. O presidente Lula está prometendo, o Jean Paul está prometendo. Eu gostei muito da entrevista do Jean Paul então vamos dar um crédito, vamos esperar para ver o que de fato vai acontecer. Agora, esse alerta da FUP é importante a tal ponto que a própria presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleise Hoffmann, disse publicamente que não pode haver o risco de um estelionato eleitoral nesse tema que é tão importante, que é o tema da Petrobras, que é o tema central do Brasil na verdade, desde o golpe de Estado. O Carlos Alberto Veloso fala, Zé Reinaldo, existe um relatório da ONU sobre as mortes no Donbass promovido pelo governo Zelensky ou é mentira? Quantas mortes estão dizendo é, que o relatório não existe? Dito isso, Zé, não sei se você tem essa resposta aqui para o Carlos Alberto, vamos falar então já sobre o fato de ontem, a conversa do presidente Lula com o Zelensky por
1: videoconferência. Muito bem, agradeço aqui ao Carlos Alberto Veloso Lopes, ele sempre presente nos nossos programas. Eu digo o seguinte, está comprovado que é, foram assassinadas entre 14 e 15 mil pessoas nos territórios do Donbass desde o golpe e a contra-revolução que chamam de Revolução do Euromaidan, é, na Ucrânia em, em 2014. Quanto ao relatório da ONU, vamos a verificar, é, obviamente que estão circulando na ONU papéis é, relatórios apresentados pela Rússia, apresentados também pelos próprios movimentos revolucionários e populares do Donbass. A questão de se já foram aprovados ou não é uma questão a verificar. Mas há documentos, sim, em circulação e em exame na ONU a esse respeito. Quanto ao encontro, a conversa virtual do presidente Lula com o Zelensky, é, obviamente que tudo isso faz parte da diplomacia, tudo isso faz parte do empenho do presidente Lula em abrir caminhos para um cessar-fogo, no mínimo, e para negociações que levem à paz ali linha entre a Ucrânia e a Rússia. É, então, também, o presidente Lula está no seu papel, porque ele quer demonstrar que o Brasil é neutro, então ele conversa com a Ucrânia, que vai conversar com a Rússia também. É, agora, ali foram feitas algumas afirmações que a gente sabe que são polêmicas e que não serão bem acolhidas pela Rússia. Como, por exemplo, que o Brasil defende a suposta né, chamada integridade territorial da Ucrânia, partindo do pressuposto de que a Rússia viola a integridade territorial da Ucrânia. É o mesmo princípio pelo qual o Brasil votou é, contra a Rússia no Conselho de... Na, na Assembleia Geral Especial da ONU, a esse respeito, e conceito que mereceu uma crítica direta do Ryabkov, que é o vice-chanceler da Rússia, que disse que... e o Lavrov também disse que não concordava com a posição do Brasil, compreende a posição do Brasil, mas não concordo com ela. E, no caso do Ryabkov, ele chegou a dizer, bom, isso acaba dificultando que o Brasil exerça um papel de mediador, porque, na visão da Rússia, este conceito que o Brasil está usando seria já um parti PRI, seria já tomar uma posição não neutra, mas uma posição alinhada com as versões da OTAN e da própria Ucrânia. É um tema, naturalmente, em discussão, e que vai durar durante meses aí, ó, o debate sobre esse assunto até que se chegue, que se chegue a, a negociações objetivas.
0: Enquanto você falava, Zé, eu coloquei então, a, a matéria do Ryabkov, né, que é o vice-chanceler, dizendo que lamenta a posição brasileira. Vou ler o comentário aqui do Vinícius Boixá, dizendo que Lula vota contra os BRICS, Cristo Redentor com bandeira da Ucrânia e ontem o Lula servindo de propaganda para os Zelensky Que tristeza tudo isso. É, o Francisco está dizendo que o Brasil não tem café no bully, tá? então dizendo, em outras palavras, que o Brasil é um país frágil militarmente que vive sob uma ocupação é, de interesses internacionais. Zé, você é, tem informação sobre alguma conversa prevista com Vladimir Putin? Não?
1: Com o Putin, não. É, a menos que o Putin vá a. Uma a... videoconferência. Uma videoconferência. Ah, tampouco, não tenho informação sobre isso. É, mas eu, eu dizia, pode haver uma expectativa em relação à cúpula do G20 se o Putin confirmar a presença na Indonésia em setembro. Agora, é, eu acho assim, está bem, faz parte da diplomacia ir é, é, conversar com o, o Zelensky por videoconferência, mas eu, francamente, acho temerário o Lula ir à Ucrânia, não por razões de segurança, mas por razões mesmo é, de posição política, porque ele vai se expor, obviamente, a alguma pressão. Ontem mesmo, a, a diplomacia brasileira na, é algo a assim, ser melhor apurado, mas na reunião do G20, na, na reunião dos chanceleres do G20, consta que apenas dois países se opuseram à assinatura de um, uma declaração, à emissão de uma declaração conjunto que condenava a Rússia, que são exatamente a própria Rússia e a China. É são postos. dois quaisquer países, né? são dois países gigantescos. Enfim. Exato, e por isso não houve declaração. Mas se diz que foram os únicos países que se opuseram, é de supor que os 18 demais países que ali estavam se predispuseram a é, aceitar uma declaração que condenava a Rússia. Ou seja, inclusive, o Brasil. inclusive então, o Brasil. Eu não tenho informações positivadas de que o Brasil disse sim a esta declaração, então não posso afirmar mas está é, implícito no texto que divulga, e que foi amplamente divulgado pela mídia internacional, que apenas dois países <risos> se opuseram com a palavra Itamaraty se o Brasil é, concordou ou não em emitir a declaração. Mas o fato é que a declaração não saiu, na minha opinião, em benefício da paz. Uma declaração do G20 condenando naqueles termos a Rússia é prejudicial à paz.
0: É... Zé, eu vou trazer uma informação de ontem, na entrevista com o Pepe Escobar. Antes, vou ler só esse comentário aqui do Jairo, dizendo o assalto à Petrobras não se limita aos dividendos. A IPET denunciou que Petros deverá pagar 9 milhões de bônus aos diretores. Prêmio pela má gestão. É um absurdo, né, se isso estiver acontecendo. Mas o, o Pepe fez uma colocação bastante polêmica em que ele disse que os Estados Unidos usarão o Brasil para minar os BRICS por dentro. É, você acha isso possível ou também uma uma suposição prematura. E também aqui, só colocando, é, tem muita gente compartilhando em grupos de esquerda os textos do Andrew Coríbico, que é o cara que escreveu o livro sobre guerra híbrida, que ele fala que o Brasil claramente está adotando uma posição em favor da Ucrânia. É, você acha, Zé, que o Brasil pode minar os BRICS por dentro?
1: Eu acho que o Brasil não se predisporá a isto, porque o Brasil é corresponsável pela fundação do BRICS e é corresponsável pela continuidade e consolidação e até ampliação do BRICS. O Brasil tem muita responsabilidade com o BRICS, sabe da importância que o BRICS tem para o nosso próprio desenvolvimento e para a nossa inserção soberana neste mundo globalizado e conflituoso. Então, eu acho que o Brasil não se disporá a cumprir esse papel. Obviamente que os Estados Unidos já, já disseram isso e, atr através de seus oficiais de seus porta-vozes oficiais e através de interpostas vias na imprensa dizendo Isso, os, que... os chakras, né, os chakras, os chakras, Exatamente. <risos> dizendo que o Brasil devia sair do BRICS e tal, que o BRICS é uma inutilidade, então o que eles vão tentar vão. Mas eu confio em que a nossa chancelaria e a nossa Presidência da República vão lutar, é, vão se empenhar para manter o BRICS. Está aí a Mas, de Eu... fato, as
0: pressões sobre o Lula são muito fortes, né?
1: Sem dúvida. E aqui, ó,
0: o chanceler, uh, na linha do que você está falando, Mauro Vieira, fez reunião, então, com o chanceler chinês, preparando a viagem do presidente Lula.
1: Exato. A viagem está se aproximando, e né? agora no mês de março. Consta na agenda preliminar que ele vai encontrar-se com o presidente Xi Jinping no dia 28 de março. Vai passar quatro dias na China. Espera-se que Isso. sejam assinados muitos convênios em várias áreas tecnológicas e científicas, educacional, cultural, civilizacional, é, comercial, de investimento, Enfim, vai ser uma visita de Estado, não é uma visita eventual. Então, uma visita organizada, um encontro de alto nível. Então, isso também faz parte, porque o Brasil é parceiro estratégico do BRICS, da China bilateralmente e da Rússia bilateralmente. E mesmo nessas polêmicas, atuais sobre o voto do Brasil, toda vez que a Rússia lamentou, mas compreende as razões do Brasil, e toda vez que o Brasil também verbalizou uma opinião sobre o assunto, sempre foi dito, de ambas as partes, que o interesse é continuar preservando a excelente relação com a Rússia. Com a China nem se fala, o Brasil não tem área de atrito com a China. Então, eu acho que o empenho do Brasil pelas parcerias com Rússia e China, e pela sua atuação no BRICS, vai permanecer. Ainda sobre a guerra, Zé, o Dmitry
0: Medvedev disse que a entrega de qualquer aeronave da OTAN à Ucrânia significará uma guerra da aliança contra a Rússia. Por isso que também a gente percebe os Estados Unidos resistindo a enviar os aviões, Alemanha, né? Então eles ficam mandando aqueles tanques que a Rússia vai lá, destrói, mas dá um trabalho, é uma guerra para desgastar, mas não os
1: aviões de combate, né? Exatamente. Há uma grande pressão para quem enviem os caças, os aviões de combate. Ontem nós discutimos aqui a, a posição da Alemanha, através daquela Annelina que é a, a ministra das Relações Exteriores, dizendo não, nós não vamos fornecer. Nesta própria notícia é, do, das declarações do Medvedev, há a ressalva de que é, os Estados Unidos até agora não se, dispu, não se dispuseram a fornecer os tais caças à Ucrânia, mas fica sempre latente, atente, uma ameaça. Então, o Medvedev ouve por bem vir a público, mais uma vez, dizer que, se isto ocorrer, a Rússia vai fazer a leitura de que é um combate direto da OTAN contra a Rússia e vão tirar consequências disto. A gente espera que é, haja tempo ainda de impedir, de evitar essa tragédia. Vamos lá,
0: Zé, vamos seguir aqui, ainda tem mais uma, é, uma notícia internacional aqui, que é sobre a China, deixa eu botar rapidamente aqui, Ó, responsáveis dos principais órgãos de poder da China entregam um balanço a Xi Jinping. A China, como você colocou, né, de fato está alinhando-se com a Rússia. Outra coisa que o Pepe falou ontem, dizendo que Taiwan é Kiev amanhã, né, na verdade, que já está se preparando uma ação ali em relação a Kiev, em relação a Taiwan também, mas diga,
1: Zé, sobre esse balanço, chinês. Pois bem, esse balanço que todos os órgãos, todos os chefes dos principais órgãos de poder da China entregaram ao presidente Xi Jinping, que é também o secretário-geral do partido e o presidente da Comissão Militar Central, isso é uma preparação para a, as duas sessões da Assembleia Nacional Popular e da Comissão Consultiva Política do Povo Chinês, que serão inauguradas daqui a dois dias e que são os principais acontecimentos político-institucionais da China no ano. Então, como prévia destas reuniões, como preparação destas reuniões, os chefes dos órgãos de poder entregam à autoridade máxima do país relatórios de trabalho, que certamente serão enviados também à Assembleia Nacional do Poder Popular e ao Conselho Consultivo Político do Povo Chinês para exame, aprofundamento e derivar daí novos planos de atividade para o ano de 2000. E 23. Então fiquemos atentos porque são acontecimentos importantes que se darão na China nos próximos dias e nós vamos cobrir. Temos aqui já contatos estabelecidos para noticiar diariamente estes grandes acontecimentos a partir do dia 5. Zé, e
0: esse levantamento também que saiu na agência Reuters, né? que eu acho que só vai aguçar essa competição: dos Estados Unidos-China um levantamento de que a China está na frente dos Estados Unidos na competição global por todas as novas tecnologias emergentes aí do mundo. Diga.
1: É uma importante informação e, e o que chama a atenção é o seguinte, foram os próprios Estados Unidos que financiaram a pesquisa. Então, não é algo assim que veio de outro canto, dizer, não, isso é fake, isso é propaganda pró-chinesa. Então, consta nesse estudo, que precisa ser lido, estudado e difundido, que a maioria esmagadora dos projetos tecnológicos atuais, nas áreas mais sensíveis, inclusive a militar, é, pertence à China. Então, a China está na dianteira da competição global pela chamada tecnologia emergente.
0: É isso aí, Zé. Então, obrigado a você. Vou seguir aqui com o Paulo. Aliás, hoje você volta às cinco horas. Vamos só falar do programa também.
1: Temos, temos. Já, já tínhamos voltado na semana passada, temos... É, o programa ao vivo hoje, às cinco da tarde. Nós vamos fazer um debate sobre se a ameaça de guerra nuclear é real ou se é possível restabelecer o equilíbrio estratégico que durante a semana foi um dos nossos temas aqui no Bom Dia, a partir de declarações de autoridades russas. O equilíbrio estratégico entre a Rússia e os Estados Unidos.
0: É isso, Zé. Obrigado. Uh, boa sexta-feira, bom fim de semana. Vou Igualmente. De
1: Paulo, o Alex e o Marcelo. Valeu. Obrigado. Um abraço. De
0: Bom, então, trazendo aqui Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic Bom dia, Marcelo Auler. Bom dia. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem. Bom dia. Bom dia a todos e
3: todas.
0: Bom dia, Alex. Tudo bem?
3: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo.
0: Bom, bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo Vamos fazer bom, aqui o time branco com o time preto. Vai ser assim. Bom dia, Léo. Bom dia, ah, é?
4: Paulo. Bom dia, Alex. Vamos, porque aqui está um calor infernal no Rio de Janeiro, sabia?
0: É isso aí. Para variar, variar, né? Para variar. Pra variar. <risos> o céu
4: limpo, 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 limpo. Brilhante o céu.
0: Mas para a gente fazer time branco contra time preto, a gente faz assim é. ou a gente é. faz assim? Tanto faz. Tanto
4: faz. Ou então faz invertido.
0: Faz invertido. Faz o
3: jogo da velha,
0: Marcelo. É, o jogo Rio. da velha. Faz um jogo da
5: velha, é, se assim, é, volta, é, 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 legal. Então
3: hoje vai
0: ficar assim. Vamos <risos> lá, gente, vamos falar. Ontem o presidente Lula concedeu uma entrevista, falou coisas importantes, né falou sobre o Supremo Tribunal Federal, falou sobre lista tríplice da PGR. Vamos começar por você, Paulo, sobre esse ponto. É, assim, praticamente, quer dizer, eu não sei se dá para dizer que ele confirma a indicação do Cristiano Zanin, mas eu acho que está em 99%, né? porque seria muito ruim depois dizer: não, veja bem, não era. Ele deu uma resposta que, a meu ver, coloca o Zanin assim na, na bica lá do Supremo Tribunal Federal. E disse que não vai respeitar a lista tríplice. Diga, Paulo. Paulo? Alô, alô? Paulo?
4: Não, nome, é Marcelo, nome.
0: você? Enquanto o é, Paulo. Eu congelo. acho,
4: essa questão da lista tríplice, eu acho que ele precisa. Não, Quanto ao Zanin, eu acho que é um bom nome. É um excelente, excelente jurista,
0: mostrou capacidade.
2: Eu, você tá no...
0: Pera aí, Paulo. Paulo, você travou e destravou. É melhor sai e volta, sai e volta, o Marcelo fala e você fala na sequência. Diga, Marcelo. Mostrou
4: capacidade, mostrou que é um profissional dedicado, foi, insistiu e provou o que queria provar. Quanto à lista Trips, eu ainda que não se respeite a lista TRIPS, eu acho que ele deve conversar. Claro, cada um tem seus, suas indicações. Eu tenho ótimas referências do Bigonha, que é um subprocurador capacitado. Outros têm de outras pessoas. Isso vai caber ao Lula fazer avaliação lá na hora, conversando com todo mundo. Há uma questão dessa lista tríplice que eu sempre critiquei um pouco que a lista triplice é feita pelos procuradores da República, do MPF. E a Procuradoria Geral, o Ministério Público Federal, não é apenas a Procuradoria da República, tem Procuradoria do Trabalho, que nunca foram levados em consideração, ouvi, eles nunca foram ouvidos sobre quem poderia ser. E ainda o Ministério Público Militar, que é de menor peso, mas também existe e mais o Ministério Público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios que atua em Brasília. Então, eu acho que a consulta pode ser feita, não obrigatoriamente para ser respeitada uma lista tríplice, porque há uma certa uma certa tendência ainda dentro do MPF dos lavajatistas. Nós temos que ficar atentos aos lavajatistas, tanto no MPF como na Polícia Federal também. Já falei isso várias vezes. Alguns nomes chegaram a ser barrados agora na Polícia Federal pelas ligações que eles tinham com o lavajatismo. Tá? É,
0: vamos passar para o Alex aqui. O Paulo deve estar se reconectando. É, antes, lendo aqui o superchat do Joaquim, dizendo a Rússia envia combustível nuclear para a China, Plutônio, Spam TV. Ângela diz que Lula é estrela guia da paz. Denise fala, Alex, você não está com febre, né? então vamos passar para o Alex. Alex, ontem a gente falou sobre o Zanin e você falou que achava que o Lula não indicaria. Não está certo que o Lula vai indicar, mas de qualquer maneira ele falou que hoje a indicação dele seria muito bem compreendida pela sociedade, porque uh, é um grande jurista, enfim, um grande nome do direito. E ao mesmo tempo falou da lista triplice também.
3: Queria te ouvir sobre esses dois pontos. Então, primeiro, eu queria perguntar a Denise Lial, por que ela está falando sobre febre. Não sei. Hoje não está com febre. O que quer dizer isso? Por favor, Denise, me explique. No próximo comentário eu trago. Já estou trazendo o Paulo, <risos> o Paulo. O Paulo já está reconectado. do mas, mas, mas o seguinte, é, eu acho que o Lula está afim mesmo de indicar o Zanin, mas não deveria. E nem o Zanin deveria aceitar, para o bem das biografias dos dois. Não estou colocando em, em questão as as virtudes, o caráter, o notório saber jurídico do Cristiano Zanin, mas as ligações são muito evidentes. Entre Lula e Zanin, vai ser visto como recompensa. Diz, olha, obrigado. Não, não pode. É, ele pode, ele quer indicar, indica, é, mas eu eu acho que ele não deveria indicar o Zanin o Zanin tem luz própria, tem vida própria, agora ele é advogado das americanas, quer dizer, o né? um cara que está com a vida resolvida, que não... É... eu não acho que vai fazer bem nem para ele, nem para o Lula e nem para o Zanin. E pode acontecer a mesma coisa com o Toffoli, né? o Toffoli era advogado-geral do União, foi lá aí de repente para mostrar que ele é independente, né? é... e para dizer também é muito óbvio que, é claro, você sabe, você Sua veste, aquela toga, é, ela vira uma outra pessoa, né? é uma pessoa togada. Enfim, com toda a qualificação do, do, do Zanin, eu acho que o Lula não deveria convidar, nem o Zanin
6: deveria aceitar.
0: É, bom, vamos ouvir então o público, Vox Populi, Vox Day. É, o, o que o Lula fez, na verdade, foi rebater seu argumento. Que, o que ele disse ontem foi a indicação do Cristiano Zanin seria quando compreendida da maneira mais natural pela sociedade brasileira. Paulo Zanin e lista tríplice. Olha,
2: primeiro só, só uma coisa, Alex. Uh, quem acompanhou a, a trajetória dos dois eu acho que sabe que não dá para comparar Uh, uh, o Toffoli com o Zanin, o Zanin com o Toffoli. Eu acho que são trajetórias diferentes, estaturas diferentes. Eu acho que não, não tem isso. Eu acho que o, Jair, o Zanin é um candidato natural a, ao Supremo. Eu não é o único. Eu acho que tem outros nomes sim, importantes, competentes, mas o Zanin é, ele tem uma, uma história e o papel dele na defesa do Lula fez dele aquele jurista que realmente ocupou Como jurista um papel assim fundamental na preservação do estado de direito no país assim quem acompanhou a perseguição ao Lula a o trabalho o, o trabalho do Ministério Público ali querendo de todas as maneiras bloquear saídas e, e, distorcendo provas inventando ah, 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 Inventando acusações, indícios, sabe? O Sérgio Moro atuando ali daquela maneira que depois se descobriu totalmente criminosa. O Zanin, ele é um exemplo da tenacidade necessária para, para o judiciário. É um exemplo, e é um sujeito que agiu com absoluta clareza, absoluto respeito ao Estado, às regras do direito. Ou seja, ele demonstrou uma maturidade muito superior e que não tem relação assim ninguém pode imaginar que é uma troca de favor é uma recompensa que eles que o Lula está fazendo no isso eu, eu acho assim um argumento assim que as pessoas que algumas pessoas possam interpretar não tenho dúvida que o bolsonarismo vai dizer isso não tem menor dúvida agora eu a, a, o nosso papel não é esse o nosso papel é, é, é discutir o seguinte olha qual foi o mérito do Zanin o Zanin simplesmente tá fez parte de um processo que mudou a história do país a história do país estava indo para um abismo, e, 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 assim, e se a gente colocar a coisa do ponto de vista do direito, ele enfrentou discussões dentro do, uh, uh, do meio jurídico contra outros advogados, derrotou, e foi, foi fundo num em, em caminho que deu certo, que se mostrou acertado. Ou seja, ele, assim, então, e ele, ele mostrou uma, uma postura, Alex, que é muito importante. Sabe? Que é uma postura que, naquele momento, é o sujeito que nunca deixou de segurar a tocha do Estado de Direito. Eu acho isso, assim, sabe? Isso é importante. Ah, bem, ele, é bem, então o Lula, por isso, eu não deveria indicá-lo, porque vai passar, vai passar uma impressão. Eu acho que isso aí é muita conversinha, assim, no Boteco vai ter gente dizendo isso, mas não, não é essa a questão. A questão é seguinte: Ele mostrou essa competência ele mostrou esse, essa formação, essa formação jurídica. Então, eu acho que assim, não há porquê a gente, a, a gente querer, porque, mas, assim, é, 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 ele tem que ser punido agora, porque ele, ele foi vitorioso no principal caso jurídico do Brasil em décadas, que é o caso do presidente Lula, certo? Lula estava condenado, ele contribuiu para tirar o presidente da cadeia e permitiu, permitindo assim que ele assumisse a presidência da República. Isso é uma epopeia. Ele foi para foi a guerra e ajudou a vencer a guerra. Eu não sei por
0: que tem que ser punido na volta. Desculpe. É, tá colocado, Paulo. Deixa eu só trazer aqui, pedir para as pessoas votarem ao máximo, porque agora, como a gente fez ontem, né, no caso do Alexandre Silveira, eu vou também fazer pedir uma matéria sobre esse caso. Então, quanto mais voto, melhor. Eu coloquei tarde a enquete aqui. A gente está com 7 mil pessoas ao vivo, 655 votos, vamos tentar ter uns 5 mil votos aqui nessa pesquisa, está colocado assim, ó, o presidente Lula deve indicar o advogado Cristiano Zaniel Supremo, sim, é um grande jurista, 77, não, foi seu advogado, 23%, então, a maioria não está vendo nenhum problema em relação a isso. É, Marcelo, vamos lá, você estava você tava na, na entrevista do Jean-Paul Prats, o que, que você destaca da entrevista do Jean-Paul? Por incrível eu... que pareça, eu vou destacar o ponto negativo. Diga, nós
4: tivemos um jornalista que perguntou, na maior seriedade, se para Petrobras não é melhor viver da exportação do óleo cru do que do refino interno. Ora, chegou a perguntar isso para o Jean Paul Prats. Para a Petrobras, para os acionistas da empresa, não é melhor que ela fique só na venda do petróleo cru, explorado. Na... Eu fico me perguntando se esse pessoal nunca aprendeu o que é valor agregado dos produtos. Esses devem ser aqueles que acham que o Brasil tem que ser colônia para o resto da vida.
0: Não, mas é mais grave, né, Marcelo? Não é questão, a questão também é outra. E para o povo brasileiro, o que é melhor? Né?
4: Pois é. O povo brasileiro ele...
0: é, que é o soberano, né?
4: Mas o povo brasileiro é acionista. Eles deveriam pensar nos acionistas como o povo brasileiro, mas não. Pensam na minoria acionista lá dos Estados Unidos que quer os dividendos, que quer dinheiro. A Globo que também quer, quer os dividendos, Marcelo. Que não os... quer investimento da empresa, como o Lula falou. Como é que pode ter um resultado como teve e não ter nada previsto para investir? Como é que podem continuar querendo que o Jean-Paul ainda bem que ele falou que não vai ser assim, continue usando o PPI, que ele deixou claro, isso é uma coisa abstrata, não é para ser levado ao pé da letra como estão levando. Você não pode pegar o diesel que sai da Reduc, produzido pelo, no Brasil, explorado o petróleo no Brasil, e agregar a esse valor o valor da importação de diesel, que não houve, o valor pago em Roterdã e mais a taxa de transporte, de importação, de imposto, como querem. Tem que ser um preço nacionalizado. Você tem que levar em conta o valor do óleo no exterior. Tem que levar em conta. Mas não é o pé da letra. E é essa a questão que ele colocou e que parece que tem desagradado a muitos. Nós não vamos seguir por esse valor de PPI. Nós vamos respeitar as regras do jogo. Não vamos mudar as regras do jogo agora só depois que mudar o conselho, mas o preço será calculado pelo custo de produção nacional. E será. nós não vamos usar o preço dos nossos adversários que importam, dos nossos concorrentes. Vamos fazer o nosso preço para o nosso mercado. Eu quero garantir mercado garantir consumidor brasileiro no melhor preço que eu puder oferecer. E é isso que tem que ser.
0: Vamos lá. Marcelo, deixa eu trazer então uma outra notícia aqui para passar para o Alex aqui a bola. A Denise está dizendo, Alex, você está contra a indicação do Zanin. Ah, o Gilberto Geraldo está dizendo, Zanin tem caráter, não se curvou as hostilidades de Moro, o então Todo-Poderoso do Brasil. Demonstrou ser preparado e equilibrado. Tereza Cristina está eh, nos apoiando. Aliás, uma outra coisa interessante né, sobre essa coisa do, de uh, indicar A, B ou C, né, é o Sérgio Moro foi para o governo com uma promessa de ir para o Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro, depois, ah, não, na próxima eu te indico. tal. E não fez isso por virtude, né? fez isso porque ele preferiu outros nomes que também eram muito próximos a ele e que tinham mais a sua confiança do que o Sérgio Moro. Né? O Bolsonaro não considerava o Moro confiável. Acho que a questão do Lula... Não é recompensa, é confiança também. A Denise está dizendo, PML, Paulo, todo o Brasil é Zanin. Mas, Alex, eu quero te trazer essa fala aqui do Alexandre Silveira, a gente vai falar daqui a pouco do Juscelino também, mas o Alexandre Silveira não será demitido. né? Quem vai ser demitido é o Juscelino, mas vamos falar antes do Alexandre. É, ele diz que fica no cargo e provoca. Essa frase eu achei extremamente deselegante, ele fala assim, só não estou mais entrosado com o Lula do que a Janja, né? Ou seja, eles estão, então, numa relação quase passional, o que seria a relação Lula-Silveira. Mas, Alex, o que você diria desse cara e, dessas... e da própria entrevista do Jean Paul, o que você achou também?
3: É, o, Jean -Paul, o Jean Paul foi muito didático. Ele esclareceu como é que as coisas funcionam. Esclareceu que a Petrobras, primeiro, que não detém monopólio, que a Petrobras sempre concorrentes do mercado nacional, como a Shell, como a, Eso, como a ESO. E essas empresas internacionais que estão no Brasil concorrendo com a Petrobras trazem o petróleo de fora. Então, é claro que o custo maior do que o do petróleo da Petrobras. E o que ele explicou para todo mundo claramente? É que essa, essa tal da PPI, que, é, que é o, não é o preço internacional, mas sim o preço de importação, é, é uma camisa de força para a Petrobras. Por que, que a Petrobras não pode cobrar o preço dela, e sim cobrar o preço que a Esso que, que, que a Shell cobra aqui, porque, porque importa? Então, essa camisa de força, ele explicou claramente. E outra coisa que ele deixou também muito, muito salientado é que não existe um um preço único de gasolina no Brasil. É, aqui mesmo em São Paulo, na, na, na mesma avenida, você vai encontrar quatro preços, porque um comprou de, de Mataripe, outro comprou não sei da onde. Então, não tem esse negócio, o preço não está congelado. O preço é livre, tem um parâmetro. E o que ele também explicou é que agora, com, a, com, com, com o novo governo, é, em vez de PPI, vai haver uma outra regra, né? Com a, depois de abril, a reunião do novo conselho, e etc. E essa outra regra vai levar em conta isso, vai levar em conta que a Petrobras não pode, é, é, não pode atuar para favorecer o competidor. Isso que ele deixou claro, estamos competindo. Eu procuro o meu mercado, se eu puder baixar dois centavos para conquistar o mercado, eu vou baixar. Então é muito óbvio isso, né? Foi uma conversa é excelente. Eu, eu... Que ele, ele esclareceu muito né? a questão toda, sem racionalismo, sem.
0: É, o Jean Paul é. realmente ele saiu muito bem nessa entrevista, ele foi brilhante em vários momentos ali. E isso que você falou, Alex, do preço de importação, ele colocou o seguinte: quer dizer, isso aí era bom para o importador, né? Porque é o seguinte, é. quer dizer, se a Petrobras, que pode cobrar um preço menor cobra o preço que viabiliza o importador, tem alguma coisa errada. Mas foi isso que o Temer fez. O Temer, o Temer e o Bolsonaro eles atuaram no Brasil para favorecer os interesses internacionais e dos acionistas minoritários da Petrobras, que cobram um preço maior do que o necessário dos brasileiros. Embora a Petrobras não seja monopolista, ela tem vamos dizer assim, o domínio do mercado brasileiro, ela cobra mais do que devia. Então, o que a Petrobras fez com o Temer e Bolsonaro? inflação para o povo brasileiro, que o Globo coloca como uma abstração, e fez dinheiro fácil para os donos da Globo e para os acionistas minoritários. Essa foi a política implantada depois do golpe de 2016. Paulo, e essa coisa do Alexandre Silveira dizendo que ele tem uma relação íntima com o presidente Lula?
2: Olha, eu achei uma vergonha, eu achei uma tentativa de demonstrar uma força que talvez ele não tenha. Porque, vamos dizer assim... Uh... Ah, o que ele foi ser, ser nomeado ministro das Minas e Energias não é qualquer coisa, é importante. Ele certamente tem um diálogo: Lula não vai nomear para um ministério tão importante uma certa pessoa, mas eu não vejo assim que ele tenha essa intimidade, essa intimidade política, evidentemente, essa aproximação, essa fidelidade de parte a parte. Eu não vejo não sei o que é, esse é o tipo de afirmação que a pessoa fala na hora em que... Né? Tem um perigo aí, você fala isso e cala a boca, porque é uma frase bem feita. Ele bolou, algum assessor falou, enfim, uma coisa assim que é, que é, que é interessante. Mas eu acho, que, eu acho que a questão continua em debate. Porque a entrevista do Prates foi muito boa, é uma entrevista de quem conhece a Petrobras, quem conhece o tema do petróleo, agora é quem tem uma postura. O, o, o Prates é didático, ele é explicativo, ele é muito claro para seguir num projeto que, é, assim, com pequenos ajustes para cá e para lá, é meio dar uma continuidade ao que está sendo feito aí. A herança que foi recebida. A herança de uma Petrobras uh, 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 bastante privatizada. O, o, controle do, o controle do mercado assim, nas mãos das grandes exportadoras O lucro privado sendo, assim, um elemento muito importante. É esse o mundo que tem. E, falando pouco... Né? e essa questão, essa coisa que eu, me, que eu me perguntei da entrevista, que eu queria entender depois e tudo mais, é, do que nós vamos fazer para uma correção de rumo? Porque, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da, a, 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 da oposição, dos eleitores do Lula, do discurso do Lula, vou abrasileirar a Petrobras tudo isso, bem, o, que, o, que, que, será, o que, que será fazer e como se vai fazer uma mudança num, num, eu vou dizer assim, num, num gigante, num paquiderme, Político, econômico, tecnológico, que é a Petrobras, que é uma animal enorme, que anda devagar, se move devagar, e certamente não vai se passar por mudanças tão radicais, tão rápidas, porque não é possível, mas que, com a nova maioria, terá sim que passar, do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos compromissos da, eleitorais, da defesa da, da, a, a, do, do, da tecnologia brasileira, do da soberania nacional, até, precisa passar por outras coisas. Não pode ser uma, mais uma Shell, mais uma, British, mais uma British Petroleum, mais uma. Não, ela é a Petrobras, uma empresa que está ligada ao desenvolvimento do país, às nossas necessidades. Ou seja, é questão política aí. Na conversa do prato isso pouco aparece. No Silveira, parece que isso é realmente uma abstração, isso não existe, isso é conversa de estudante. Agora. Aqui a gente precisa ver o seguinte, é o que, que, que vai ficar, o que vai ser feito, porque é uma, é uma questão... Agora, tudo que eu conversei com pessoas que acompanham a Petrobras, então, professores que estudam, é o seguinte, é um processo lento, é um processo que muda devagar, são muitas regras para você mexer no, no conselho, depois do conselho você tem a diretoria, enfim, é uma coisa bastante cheia de, de, de coisas, tem muitas coisas que, têm que ser aprovada, um, é um troço demorado, mas que temos uma vontade política e temos uma maioria política que aponta numa direção. vai saber como essa direção vai ser alcançada. É, bom, vamos passar é, para uma eu...
3: fala, fala, Alex. Não, fala. Eu só queria acrescentar sobre o Alexandre Silveira. Né? O Alexandre Silveira é um exemplo do que é uma coalizão. Quando se faz uma colisão, você traz o sujeito de um outro partido, os amigos dele estão do lado dele. Ele, os amigos dele não são do PT, tá certo? É, como já foi dito aqui, o Alexandre Silveira não tem nenhuma intimidade com esse, com esse tema de Minas, energia, petróleo, etc. O mentor dele é o almirante Bento Albuquerque que eu até disse ontem erradamente, que é o ex-presidente da Petrobras. Não, é o ex-ministro das Minas e Energia. É o antecessor dele. Isso o próprio Bento já disse, que é amigo, ele frequenta o ministério. Então, essas indicações para o Conselho não são indicações do Silveira, são indicações do Bento Albuquerque. Não é? Mas é claro que a palavra final é do Lula. Não é? O Lula também disse nessa entrevista ontem, olha... As coisas, vamos um falar daqui, fala daqui, mas as coisas resolvem aqui na minha mesa. Eu que resolvo. Isso é tudo.
0: Tem uma frase muito boa do, do presidente Lula quando ele fala também o seguinte, não tem esse papo de ala política e ala técnica, porque todas as decisões são minhas, então só existe uma economia política. <risos> o, técnico sou eu. É. <risos> é, o técnico sou eu. O técnico sou Joe. É, mas o é Luiz Presa também está dizendo, Alex. Ó, historicamente, as alianças implicam traições, né? Então isso é importante, né? Michel Temer traiu Dilma. Dilma foi eleita com um programa, né, pró-povo brasileiro e Michel Temer fez um programa depois do golpe de estado anti-povo brasileiro. A frente ampla, você tem pessoas que defendem o interesse popular e, de e pessoas que defendem o interesse anti-povo, né? Como é que o Lula vai fazer mágica com essa frente ampla que é o grande ponto, né? Leila que está dizendo, o presidente Lula deveria estar mais próximo do povo, cadê a comunicação? Nilson, Alex, é internacional sim, o PPI considera quatro elementos, variação do preço, dólar, custos de frete e uma margem imposta para evitar prejuízo. Então, é o preço internacional mais o frete que vira o preço de importação. O Nilo fala assim, Léo, você não acha que a fala do Pimenta defendendo o Ministério e a lista de indicados foi no mínimo uma passada de pano? Fiquei triste. Eu acho que é isso que o Alex falou, quer dizer, é a coalizão, você tem que equilibrar, porque se o Lula não vai demitir o ministro, ele tem que falar, então o ministro está prestigiado, né? Tem que ser mais ou menos isso. E depois dá um jeito lá de controlar o conselho, mudar o conselho, enfim. Mas o David vem aqui hoje vai falar sobre esse tema, né? O Carlos Lessa fala do jeito que fala, parece um petista raiz de BH. Aí não sei se era eu perdi um pouco o contexto. Oreovaldo Neri fala assim, ó, lista tríplice é indecente, quem tem que indicar é o presidente eleito uh, pelo povo. E o Jairo fala de Maracutaias aí da Petros que o David vai falar também. Marcelo, vamos lá. Hoje tem a demissão do ministro do Cavalo ou não? Que é, é uma vergonha né, esse cara ser ministro das Comunicações, mas diga. Áudio, áudio, áudio.
4: O Lula falou que chamou para conversar na segunda-feira. Ele estava tá no exterior, parece. Aí essa conversa vai ficar para segunda-feira para ver o que, que o Juscelino vai falar. Eu, o Juscelino, pelo que eu soube, já andou devolvendo as diárias que ele recebeu ilegalmente. Eu acho que ele já pisou uma bola demais. Mas, pela conversa com o Reinaldo Azevedo, o Lula disse ainda vou dar a chance dele provar a inocência. Esta questão do direito à defesa, o Lula vai levar a fé em fogo por conta de toda a experiência que ele já teve no passado. E acho que ele está certo. Chama o cara, o cara se explica, e aí conversa e acerta. Vai ter que ter um acerto. Esse cara pisou demais na bola. Não dá para continuar assim. Agora, depois, Léo, eu quero voltar à questão do trabalho escravo, tá? Que é uma então vamos... coisa muito grave também nessa história toda
0: aí. Tá, vamos falar. Então, só fechar então. O Juscelino cai do cavalo, Paulo. Tem que cair desse cavalo, por favor. Pelo amor de
5: Deus.
2: Pelo amor Pelo de Deus. Deus. Acho que não é nenhuma questão. Tem o teu lado ético. Ele foi viajar, sabe? Assim, tá, tá, tá Vida de bom vivan, Parece um playboy, não parece um ministro. Ok. Mas tem o outro lado. Para que, que nós queremos o um, um Ministério das Comunicações? Ele não tem proposta. Ele é um bom vivan que não sabe para que serve o Ministério das Comunicações. Porque se soubesse, não, ia estar tão atormentado que nem ia estar passeando, ia estar chamando discussões, promovendo, tomando iniciativas para resolver o problema de um país. Que gente, a, a, a comunicação pública foi um dos dramas que permitiu um golpe de estado em 2016. Nós sabemos que além de é uma das questões, uma das falhas, um, um dos, uh, uh, dos pontos fracos foi essa democracia que não se sustenta. Isso é conhecido, um elemento histórico. E está tá nesse ministério uma pessoa que não tem absolutamente noção e que acha que é, vamos lá passear, gente. Quer dizer, isso, só, isso não é uma, uma, uma atitude ah, de um folgado, não sei se não. não é essa questão. É que a gente acha que realmente está tá, tá com a vida mansa, está com a vida bem e vamos passear. Então, vamos assim: tem que trocar. Tem que, então, coloca ele em outro ministério ministério do, do... lazer, ministério do não sei o que agora. Não, ele não, é claramente alguém que não tem noção. Porque o sujeito que vira o das comunicações, ele vai ter que se informar, chamar dez sábios e voltar com um projeto, gente. Ele fez o quê? Foi conversar com o Camargo.
0: Pois é. é. Alex, não dá mais né para esse cara aí, pelo amor de Deus. O que, que você acha? Como é que você avalia não, a situação do Júnior? Já caiu
3: do cavalo. Esse fim de semana, o Lula está procurando, tá, deve, já deve ter comunicado à União Brasil, indique outro cara, porque esse aí não dá.
5: está na não, cara, e, né? E, e, Isso aí um é, pouco, é o Alex, do falar. cavalo, já caiu
3: na chacota, né? O cara que criou o dia do cavalo, quer dizer... Não, não tem mais, não, nem deveria ter sido nomeado um Ministério tão fundamental, o Ministério das Comunicações. Estratégico. Né? Estratégico e tudo. Uma pessoa totalmente responsável. A, a cabeça dele está nos cavalos, então ele tem que vá para o Turf, vai, vai cuidar da sua criação de cavalo. E lembrando que podia ter sido o Paulo
0: Teixeira, né? Quase foi o Paulo Teixeira. Marcelo, diga lá, é, sobre Bom, é, a questão do trabalho escravo que você ia mencionar.
4: Pois é, ontem houve uma audiência do Ministério Público do Trabalho com a tal firma Fênix Serviço de Administração e Apoio e Gestão de Saúde, que é quem contratou os baianos e explorou com um trabalho análogo à escravidão. E essa empresa está se recusando a fazer o acordo. Não está reconhecendo o trabalho análogo à escravidão. Isto mostra que a questão não está totalmente resolvida. Na quarta-feira, nós levamos no Boa Noite o doutor Italvar Felipe de Paiva Medina, que vem a ser coordenador do CONAET. O CONAET é o Conselho Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo e Imigrações. E ele me deu um dado assustador, de todos os casos que a gente tem conhecimento de trabalhadores que foram resgatados da condição análoga à escravidão, nenhum teve condenação criminal para os responsáveis. Houve a condenação trabalhista, o acordo trabalhista, o pagamento aos caras, mas nenhum empresário foi criminalmente responsável a justiça criminal não conseguiu concluir os trabalhos, os, os, os processos. Isso é um absurdo. Como é que a gente fica sem punir criminalmente quem explora o trabalho escravo? Eu vou fazer um levantamento nesse caso, porque isso me assustou.
0: Obrigado, gente. A gente está com o tempo estourando aqui. Já vou chamar então a Daphne e o Lula. Obrigado. Até... Ah, olha sentimento. aqui. Diga.
4: Não. Hoje tem, aqui no Rio de Janeiro nosso querido Arueira estreando um show lá no Corre Velho, Velho Corre Velho 164 às seis e meia da tarde a turma do 247 vai estar toda lá para
0: prestigiar o Arueira Boa Marcelo, obrigado, valeu gente abraços
4: Apresentação de Daphne Ashton
7: Opa, cadê a Daphne?
0: <risos> <risos> Esque esquecemos da apresentadora Bom dia Daphne, tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Lula. Só fazendo uma correçãozinha: 174, Cosme Velho 174. Marcelo, eu estou
0: apressado com o Merchan aí. <risos> <risos> Correu. Bom dia, Lula. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Muito obrigado ao Zé Carlos Brandão, nosso novo assinante. Vou atualizar aqui os comentários antes de passar para vocês. É, rapidinho: ah, onde que eu tinha parado? Eu tinha parado na Leila. Então, vou seguir aqui com o Douglas, dizendo, ó, PPI é contra o que o mercado prega, a Petrobras deve precificar de acordo com o seu custo. Se o PPI fosse bom, deveria valer para todas as commodities. O que o PPI faz é, a Petrobras inflaciona seu preço, assalta os brasileiros, paga dividendos para a Globo e outros acionistas e viabiliza o mercado dos importadores. Por isso que tem um lobby muito grande criado pelo Temer e pelo Pedro Parente. Cícero Pereira... Zanin lutou contra o Lofer promovido pela farsa jato no tempo em que Moura era usado pela mídia. Carlos Alberto, vamos ser coerentes. Todo mundo sabia que essas coisas iriam acontecer. Agora, pedir a cabeça do ministro das Comunicações e deixar o de Minas Energia, que atende as importadoras, é demais. Frente Ampla que se dane. Eu também acho. Bom, eu acho que é um escândalo né, o ministro do Cavalo ser ministro das Comunicações. Mas também acho que é um escândalo a Frente Ampla chegar numa área tão sensível quanto a área de energia. Carlos Eduardo Lessa está dizendo, a, tuxa, a equipe de anistia da Damares já foi substituída? Sim. Inclusive, quem está na comissão de anistia é o Marcelo Shoa, né, que vai vir aqui em breve ao 247 para falar sobre isso. Joselita está nos apoiando, agradeço muito a Joselita. Gente, queria dizer para vocês que a gente está com uma pesquisa no ar, 2.300 votos já. Vou perguntar para vocês dois. É, vocês veem algum impedimento ético para o presidente Lula indicar o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Você, Daphne, depois do Lula, para a gente...
7: Não vejo nenhum impedimento ético, de maneira alguma. O Zanin já provou é, que é uma pessoa corajosa, ética, discreto. Eu acho que não vejo nenhum impedimento, não.
8: Você, Lula. Não. Impedimento ético, nenhum. Né? Nenhum. O Zanin tem preparo, o Zanin tem conhecimento é, jurídico. A questão que é mais pesada em relação à indicação do Zanin, é a sabatina no Senado, né? porque é, o indicado precisa ser aprovado no Senado. Né? E o Zanin, por tudo que ele fez, por toda a trajetória dele lutando contra o lawfare, né, do qual o presidente Lula foi vítima, ele amealhou também adversários, que hoje estão no Senado. Né? É, o, o Mourão, né? o Rogério Marinho, o Ciro Nogueira, né? são senadores. Então, é, essa contabilidade do crivo no Senado precisa ser feita. Agora, é, do ponto de vista ético e do ponto de vista do preparo jurídico, intelectual, e da, e da trajetória moral do Zanin, né, ele é absolutamente tranquilo como indicável. É isso, gente. Então vocês estão com a grande maioria aqui, 81%, defendendo
0: a indicação dele. Bom, bom, bom programa aí para vocês. Bom fim de semana. Valeu, gente.
8: Obrigado.
7: Obrigada, Abraço.
8: Né? Obrigado a todos.
7: Queria agradecer ao José Carlos Brandão, que se tornou membro aqui conosco. Obrigada, José Carlos. E aí, Lula, queria começar com você falando sobre o Bolsa Família. Ontem teve o relançamento do programa, aliás, emocionante, né? O, o, o discurso daquela menina que foi beneficiária, Examara, né? Examara Silva, é, se é, não me engano. Examara
8: é. Mendes Silva, é, bióloga e cientista, né? É, e baiana do interior da Bahia, que deu um depoimento. É, Realmente emocionante. Aliás, você tem o um depoimento aí, Dafne? Não?
7: Não tenho, mas é, posso procurar enquanto você vai falando aqui.
8: Tá, então o depoimento dela foi emocionante. O depoimento dela é, me parece que calou a plateia né, é, que estava lá, inclusive o próprio presidente Lula, né, porque ela... É, é, ela contou toda a trajetória da família dela, por meio do Bolsa Família, que permitiu que ela tivesse educação, que se tornasse a primeira pessoa da família dela a fazer um curso superior, a cumprir esse sonho, a, a entregar esse sonho né, de virar cientista. E aquilo consolidou o Bolsa Família não é um mero programa de compra de voto como foi o Auxílio Brasil, que foi a distorção absoluta desse programa social que nasceu, né, com o governo Lula no primeiro mandato e que consolidou e que mudou a história de famílias brasileiras, que permitiu a ascensão social na base da pirâmide. E ontem, é, o, a, esse, o relançamento foi, eu falei no Boa Noite, aqui né, na TV 247 ontem, era um novo começo, mais uma vez um novo começo do governo Lula, porque agora é no trilho social. Né? Vamos ouvir o depoimento.
7: Não, eu não consegui o vídeo, eu consegui a foto, né, aqui na Ah, Pela perfeito. Lula.
8: Não, porque eu não te passei, um vídeo, eu te aí... passei no WhatsApp, eu te passei ah, você no, passou WhatsApp.
7: no WhatsApp. É, dá ah, uma, tá. uma olhadinha
8: lá, tá? Ah, é... então, agora eu vi. Então, não o seguinte, vou é, além disso, o discurso também emocionante não combinado do ministro Wellington Dias. Vamos ver o
9: discurso anunciado em 2003. Lembro das muitas vezes que manhã foi à secretaria verificar se havíamos sido incluídos no programa. Eu havia voltar triste, pois só ela sabia a dor que era ver um filho pedindo um caderno e não ter condições para dar. Lembro que fiz até pedido na fitinha do senhor do Bonfim para que manhã recebesse o Bolsa Família. E guardo com carinho na memória o dia que ela chegou em casa com os olhos brilhando de alegria trazendo a notícia que havíamos finalmente conseguido o benefício. Pela primeira vez na vida, manhã conquistou o direito de administrar uma renda. E com toda a sabedoria de uma mulher nordestina e sertaneja, investiu como podia em nossa educação. O ano era 2006. Eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. E digo com muito orgulho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Graças ao Bolsa Família, pude comprar meu primeiro livro de ficção. Também graças ao Bolsa Família, passamos a comer o pão todos os dias antes de ir para a escola. Para mãe e pai, que viveram anos a fio, sem nenhuma oportunidade, era difícil acreditar que nós, suas filhas, poderíamos trilhar outros caminhos. Até o dia que minha irmã mais velha passou no vestibular para pedagogia, na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, a UESB. Neste dia, sem precisar dizer uma palavra, cada um de nós lá em casa soube que estávamos mudando o rumo da nossa história. Foi com todo o apoio dos meus pais e incentivo das minhas irmãs que passei para o curso de Ciências Biológicas, também na UESB, por meio de cotas para alunos da rede pública. Foi na universidade que olhei pela primeira vez em um microscópio e me deparei com um novo sonho de ser uma cientista. Mas que isso, descobri que eu poderia realizar esse sonho e tornar-me cientista. Passei, então, a sonhar com mestrado e doutorado e me lembrei de ouvir Paiu falando quando ela era criança. Lula disse que até filho de pobre vai ser doutor. Hoje sou bióloga, sou cientista, estudo ecologia de insetos e tenho um interesse especial pelas formigas. Hoje são elas que guiam meu caminho. É isso. E posso dizer com orgulho, em um Lula estava certo. Eu me tornei doutora.
8: Bom, o Lula chorou. A Janja
9: eu, chorou. Eu, eu, toda vez que vejo, choro.
8: Né? <risos> foi um discurso. E aí, isso consolidou, era o que o Lula queria falar. né? E o depoimento dela, a história de vida... né? É, calou o discurso do presidente, era isso, consolidou, é o um novo começo, né? o Bolsa Família, ele existe, não apenas para é, troca de voto, né? não é demagogia, é uma política de Estado, é uma política de Estado conduzida por um estadista, cujo sonho é... Deixar a presidência com as pessoas comendo pelo menos três vezes por dia, sabendo que irão fazer três refeições e dando oportunidade para que as pessoas, na base da pirâmide social, acendam, sonhem, possam é, 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 conquistar os seus sonhos, possam cumprir as suas trajetórias e que o filho do pobre tem acesso à universidade pública e gratuita, porque conhecimento muda vidas, conhecimento muda histórias, conhecimento muda trajetórias. Então, ontem, o relançamento do Bolsa Família, com a nova configuração que ele tem, com uma configuração que permite aqui as cidadãs, os cidadãos, não tenham medo de... É, é, interromper o programa para si quando estiverem criadas as condições de, de, de uma, uma, uma renda familiar, de obtenção de uma renda familiar né, que possa permitir que ele saia do programa, ele interrompe, mas que ele deixa a janela aberta para voltar se houver alguma inter, intercorrência no meio do caminho. Esse Bolsa Família, que é... Pede o programa, o governo pede a colaboração da sociedade para que não haja fraude, né? como aconteceu no, durante o governo Bolsonaro, no Auxílio Brasil, quantas pessoas que não tinham nenhum motivo, nenhuma razão para estarem no programa, os blogueiros do bolsonarismo, militares, militares dentro da carreira militar, né, que receberam é, é, pessoas dentro de famílias que se dividiam, criavam falsas famílias unipessoais né, por CPF, e aí dentro de uma única casa você tinha três, quatro, cinco pessoas até recebendo auxílio Brasil, três mil, dois mil reais, mil reais, dentro de uma única unidade habitacional e tirando... Daquela base de quem estava abaixo da linha da pobreza, a possibilidade de ter acesso a essa renda. E aí, na sequência dessa cerimônia, né, também sob o impacto desse depoimento, desse depoimento de vida né, da Isamara Mendes, da, da bióloga baiana, jovem, o ministro Wellington Dias fez também um discurso impactante do ponto de vista da forma, do ponto de vista da forma do discurso da comunicação política, quando ele fez uma oração, né, durante a apresentação, e mais do que a oração, é, ele encerra fazendo um chamado, ninguém solta a mão de ninguém, e ele então se apresenta ali como um protagonista, mais um protagonista né, dessa equipe ministerial do presidente Lula, né? o, o, o ministro Wellington Dias é um protagonista, e ontem ficou claro, né? e o programa Bolsa Família foi um novo começo, com uma nova linha, com uma nova orientação para esse governo Lula, que é um governo 60 dias de, de, de trajetória apenas, mais um governo que já tem sido muito intenso e muito forte na recolocação do Brasil em diversos eixos né, dos quais o país tinha se perdido no meio da tragédia absoluta que foram os quatro anos de Bolsonaro somados aos dois anos e meio do período ilegítimo do Michel Temer.
7: Bom, Lula, é, deixa eu agradecer o pessoal aqui que está nos acompanhando. É, só fazendo um pequeno comentário sobre o discurso da Isamara, que eu acho que todo mundo aqui é, foi unânime em dizer que foi muito emocionante. Ela fala uma coisa interessante que ela diz que ela, a, a partir do Bolsa Família ela pôde é, perceber que ela tinha direito a estudar. Né? Então, é, eu acho que há o que e a partir de uma fala do Lula, que o, pobre, o filho do pobre também vai poder estudar então a importância da fala de um presidente da república né? a gente está vendo agora e dos atos de um presidente da república dando exemplo à sua população a gente está vendo agora aí essa questão da, da PGR é, dizer que ah, não pode condenar o Bolsonaro naquele, naquela ação em que ele é acusado pela CPI que ele é, foi responsável pelo aumento dos casos de Covid, porque ele não usou máscara. Né? Então, está aí uma prova, a partir do discurso da Isamara, que o que fala e o que faz o presidente da República é muito importante, porque ela diz... O Lula disse que o filho de pobre vai poder entrar na universidade e, com o Bolsa Família, ela conseguiu ingressar e hoje ser doutora. Eu achei bem assim simbólico também ela usar a fala do Lula para dizer que ela se permitiu a sonhar em estudar. Mas, fazendo esse agradecimento aqui a todos é, que estão nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, e agradecer é, o Kaique Butler, que está sempre aqui conosco, pergunta em quanto a Mascaro Serrano no STF, falando ainda da indicação né, que o Léo perguntava para a gente. Vinícius, Mascaro conhecia?
8: Serrano ou Pedro Serrano?
7: Mais caro, o Alisson Mais Caro e o Pedro Serrano. Ah, tá. É porque ele botou Mais Caro e Serrano. Parecia que era um nome só, né? Mas uhum. duas pessoas. É, e aí, vou pedir então para o pessoal tornar-se membro aí. Lula, um outro assunto, né, que, é, que permeia aqui nosso noticiário é esse ministro do União Brasil, Juscelino Filho, que tanto aprontou, né? Como é que você vê essa figura? Essa... Você acha que ele vai continuar no governo? Como é que tão... estão andando aí a fritura desse ministro?
8: Bom, Daphne, o Juscelino Filho não tem a menor condição de seguir no Ministério. Ontem de manhã, a gente já dava aqui no 247, o que depois à noite o presidente Lula confirmou né, é, para o o Reinaldo Azevedo, no, na, na entrevista que ele deu né, é, para a Band News, a informação que nós já tínhamos dado aqui, ontem de manhã o governo amanheceu com o Juscelino Filho pela Bola 7, né, no alvo da demissão, né, já havia sido dada a determinação pelo presidente Lula para que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né, desce um baculejo de gestão, né, um baculejo operacional no Juscelino Filho para que ele tentasse responder com argumentos plausíveis às acusações que pesam contra ele de é, uso de verba do orçamento secreto para beneficiar a fazenda da família, para beneficiar empreiteiras amigas, uso de aviões da FAB para fazer viagens é, é, maquiadas como agenda oficial, que não tinha nada de agenda oficial, né? é, mas, sobretudo, que era o que pesava ontem de manhã e que hoje está numa reportagem do Estado de São Paulo que a gente trazia aqui no 247 já, a informação de que o ministro Juscelino Filho manteve né, pessoas ligadas ao Eduardo Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, né, ao bolsonarismo, no Ministério das Comunicações. E mais que isso, ele colocou na vaga como secretário de radiodifusão, que é uma secretaria fundamental do Ministério, porque é quem é, concede as outorgas para operação de rádios, sobretudo de rádios do interior, né? é, o, um advogado que é sócio de um advogado que defendeu o Bolsonaro aqui e que foi sócio tanto do Flávio quanto do Frederico Vassef. E esse cara hoje é secretário de radiodifusão do governo Lula no Ministério das Comunicações. Quer dizer, era até ontem. Né? É, imagino que ele está perdendo o posto hoje. É inexplicável. É inexplicável a manutenção. O Juscelino Filho não dedicou até agora, meia hora da agenda dele para definir qualquer política pública, por exemplo, para os 3 bilhões de reais que a pasta detém né, e que são destinados à, é, é, à concessão de, de Wi-Fi para escolas públicas nos três níveis de ensino. Né? É o programa de difusão de banda larga destinada à educação. Não houve, não há nenhuma estratégia definida por esse ministério para uma política pública nessa área. Né? Ele está em leilão de cavalo, ele está ajudando empreiteira de amigo, ele está pegando o voo da FAB é, sem agenda pública, mas ele não se dedica àquilo que a pasta deveria se dedicar ele não, tenha, não teve nenhuma reunião dedicada a definir as prioridades para a aplicação da, da, de 1,2 bilhão de reais né, do FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, criado para democratizar né, a internet, para democratizar as telecomunicações. Não tem sentido o Juscelino Filho, né, do União Brasil, no Ministério do Presidente Lula, até porque o União Brasil não apoia, de fato, o governo Lula no Congresso, não entrega os votos que deveria entregar, até agora não entregou. Ao contrário, União Brasil colocou é, assinaturas decisivas no requerimento da CPI apresentado pela oposição, né, que tem o um quórum, que tem um número de assinaturas necessário para aberta, da CPI mista, né, do dia para a investigação dos atos do dia 8 de janeiro, né, quando houve um golpe. E essa CPI interessa a oposição porque é para deixar uma chaga aberta no Congresso que possa tensionar a sociedade porque as apurações estão acontecendo no âmbito do Judiciário, no âmbito da Polícia Federal, né, é, é, elas já estão acontecendo. O governo não precisa dessa CPI. Essa CPI é contra o governo. E a União Brasil, do ministro Juscelino Filho, deu as assinaturas necessárias ao requerimento de CPI. Então, o Juscelino Filho tem que cair. Né? Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Porque o presidente Lula, quando falou ontem entrevista Band News, ele diferenciou a situação. Ele foi perguntado sobre a situação do Juscelino Filho e da ministra do Turismo, que também é do União Brasil. E ele fez Daniela. Uma, uma, é, a, 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 ele fez Daniela Carneiro. Daniela Carneiro ou Daniela do Vaguinho. Ele diferenciou os dois casos. Ele disse: olha, o Juscelino Filho tem que se explicar. Se não se explicar, vai sair. E quanto a Daniela, ele disse, não, peraí, né? eu tenho certeza que ela não tem nenhuma ligação com os milicianos. Né? Não é isso que vai fazer. E ele diferenciou. Então, olha, é, a Bola 7 está indo para caçapa. E a data está marcada. Em minha opinião, segunda-feira. O presidente Lula ainda deu esse prazo até segunda-feira, para que o ministro no Filho. Se tiver alguma dignidade pessoal, peça demissão.
7: Perfeito. É, Gilberto Cruvinel, Daphne Lula. O Brasil não é para iniciantes. Nós ainda veremos o ministro Zanin decretar a prisão do senador Sérgio Moro? Pergunta aqui o nosso Gilberto Cruvinel. Seria uma, um quadro bem interessante né, desse, dessa situação que gira. Completamente, 360. Diga.
8: Não, mas olha só, é, o Lula ontem também falou uma coisa muito interessante que explica um pouco o governo dele. Ele fala, olha, eu não estou aqui para perseguir ninguém. Eu não tenho mágoa contra ninguém. É, desde que o povo brasileiro me é, é, perdoou né qualquer erro que eu tivesse cometido, me elegendo novamente presidente da República, eu não estou aqui para fazer vingança contra ninguém, né? É, e é isso. O Lula tem demonstrado, uma, o Lula tem demonstrado uma capacidade, né? Não só de perdão e de ausência de vingança, mas uma capacidade de compreensão, né? Dos problemas do país e de oferta de soluções que só reafirma aquilo que a gente já sabia há muito tempo. Né? Graças a Deus, existia o Lula no cenário, porque não existe personalidade no Brasil, pública, com espírito público e colocado na carreira política, capaz de operar todos os problemas políticos e sociais que o país tem, da forma como o Lula vem operando, essa compreensão política, nessa dimensão que ele tem, de fato o diferencia, né? Então ele ontem deixou isso claro nessa frase em que ele diz: "Não estou aqui para fazer vinganças".
7: É verdade, Lula. É esse ministro do União Brasil tá lá em, em nome de uma governabilidade, né? Então eu queria que você falasse agora, é de, dessa governabilidade, como é que está a relação com Lula e o Congresso? Né? Como, agora o ano realmente vai começar. Né? Deixa eu só agradecer aqui, Lula, ao José Oliveira. Precisamos de um criminalista garantista e antilavajatista no STF. Zanin é a indicação perfeita segundo o nosso internauta José Oliveira. Obrigada, José. Mas, Lula, falando nessa, nessa questão da governabilidade, do Congresso em relação ao Lula agora?
8: Bom, é, essa governabilidade não foi testada ainda. Na verdade, o governo do presidente Lula é, tem uma, uma, uma construção majoritária muito complexa, tanto na Câmara quanto no Senado. O governo ainda não tem maioria fácil para aprovação de reformas constitucionais. O governo, em votações isoladas, não tem uma maioria tranquila para aprovar projeto de lei né, na Câmara ou no Senado. Tanto é que a medida provisória que instituiu a reoneração dos combustíveis, ela já chegou ao Congresso né, é, sob a a égide de que ela não precisaria ser votada. Medidas provisórias se extinguem em quatro meses é, se não forem aprovadas pelo plenário, pelos plenários. Né? É, então, o, o, o presidente Lula não tem segurança ainda da da capacidade da sua base de aprovar os seus projetos. As comissões, as presidências das comissões permanentes da Câmara e do Senado ainda não foram definidas, porque há um processo de traição, sobretudo dentro da Câmara, né? traição né, do Centrão, da base coordenada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem relutado a entregar os compromissos que ele fez, que ele firmou com o PT, com o governo e com a esquerda. Então, em razão disso, não foram definidas sequer as presidências das comissões temáticas permanentes da Câmara dos Deputados, nem do Senado. Né? Então, as, o momento é, é muito delicado para você colocar em votação no Congresso qualquer matéria que possa levar qualquer dos dois plenários da Câmara e do Senado a quererem dar uma lição no Presidente da República. Seja em sabatina de embaixador, seja em sabatina de presidente de agência reguladora, seja em sabatina para indicados para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, daí vem, aí, voltando ao ponto anterior de quando a gente estava aqui com a Atusha, a minha observação né, que independe da capacidade jurídica né, de qualquer é, 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 levantamento é, ético que é irrelevante e que não existe contra o nome do, do Cristiano Zanin tem uma questão de contabilidade de votos tá? o Lula não pode expor o Zanin né, a um possível plenário que pense que dará uma lição nele Lula usando o Zanin como bucha de canhão. E vice-versa, o Zanin também não se colocará na posição como bucha de canhão para quem deseja alvejar o Lula por meio dele. Então, essa situação né, é delicada, da delicadíssima e tênue né, é folga de votos que o governo tem nos plenários do Congresso, ela é determinante também e até para essa indicação ao Supremo Tribunal Federal.
7: Perfeito, Lula. Lula, queria agradecer ao nosso internauta Carlos Eduardo Lessa. Daphne Lula, bom dia. A esposa do Zanin merece o lugar no STF, tanto quanto ele, disse aqui o nosso internauta de Belo Horizonte. Obrigada. Lula, eu queria te agradecer demais a tua presença, desejar uma ótima sexta-feira para você, uma ótima continuação aí do seu trabalho. Obrigado.
8: Maravilha, Daphne. Obrigado. Obrigado a quem esteve conosco e que seguirá. Até logo. Até logo.
6: Comentário de Natália Ortona.
7: Opa, bom Opa. dia, Natália, tudo bem?
10: Bom tá? dia, Daphne, bom dia a todos, é, queria agradecer a todo mundo, que o pessoal semana passada mandou mensagem, ai, Natália, por que você não estava assim, gente, eu, eu, inverno, no hemisfério norte é complicado, todo mundo fica doente, é falta de vitamina D, é falta de, de tudo, assim, então, e eu ainda que tenho alergia, é, sempre acabo ficando doente, mas estou bem agora, estou medicada e pronta, né, para conversar aqui com vocês.
7: Que maravilha, que bom que você melhorou. E, de fato, né? a gente só entende aquela música do George Harrison quando a gente mora no Hemisfério Norte, onde ele canta a chegada do sol na primavera, né? que é maravilhosa. A gente, nós somos aqui abençoados pelo sol, Nesse Rio de Janeiro, inclusive, que tem um sol para cada, cada pessoa que anda na rua. Está um, tá um calor danado aqui, Natália. Mas era só para te fazer inveja mesmo. Deixa eu te trazer aqui uma, um assunto é, bem importante. né? A Argentina está saindo do acordo internacional com o Reino Unido em relação às Malvinas. É, qual a importância disso, Natália? O que, que isso quer dizer exatamente?
10: Então, em 2016, é, a Argentina assinou o Pacto Foradori-Duncan, que era um com o Reino Unido, para quem não sabe, né, a Argentina que está lutando há muito tempo pela é, soberania das Ilhas Malvinas, é, que vivem um estado colonial através de acordos internacionais de posse né, do Reino Unido com, para, para com essas ilhas... É, que estão a mais de 10 mil quilômetros do Reino Unido, mas o Reino Unido diz que pertence a eles e não à Argentina, sendo que as ilhas estão na mesma plataforma continental que a Argentina, então, né, quem vai entender né, a posse né, disso? É, e esse pacto de 2016 dava... É, poderes ao Reino Unido de basicamente é, é, explorar e a, a ajudar, eles usavam né, o termo, né, ajudar o desenvolvimento das ilhas através da exploração de hidrocarbonet hidrocarbonetos, é, é, pescaria e outras atividades econômicas das ilhas. Só que a gente tem que lembrar que essa exploração, né, que segundo eles era para o desenvolvimento local da área, só está beneficiando o Reino Unido, porque os argentinos não podem morar nas Ilhas Malvinas, os argentinos não podem nem ir às Ilhas Malvinas sem pedir um visto para o Reino Unido, porque as pessoas que estão nas Ilhas Malvinas, é, antes que as pessoas falem, ah, eles tiveram, Natália, um referendo, e eles voltaram para ficar no Reino Unido e não para é, buscar independência ou nem para ser das, da Argentina. Sim, sim. Você colocou somente britânicos lá, você acha que eles vão voltar para quê? Para ir para a Argentina? Obviamente que não, né? Então, o chanceler da Argentina, o chanceler Cafiero, ele fez uma, uma série de tweets essa semana falando justamente de que a Argentina não vai estar saindo desse tratado porque eles querem justamente... Negociar através dos termos né, do artigo 2 do processo de descolonização da ONU é de que as, é, a negociação em relação a, ao futuro das Malvinas, e inclusive né, de quem a soberania dessas ilhas tem que ser feita através dessa, desse capítulo, né, dessa decisão de descolonização, porque é absurdo. Em pleno século XXI, um país europeu achar que pode ter domínio sobre os nossos territórios. Então, assim, é uma, é uma decisão muito importante. E vamos lembrar que muitos tratados em relação das Malvinas foram feitos é, é, para beneficiar o Reino Unido durante a Era Macri. Inclusive, muitas das sanções que o Reino Unido tem contra a Argentina foram é, retiradas durante a era Macri, porque o Macri, além de ser uma pessoa que representa né, o neoliberalismo e as elites argentinas, o que, que o neoliberalismo é, é, representa para a América Latina? Os interesses do capital. E quem é o capital? A Europa, os Estados Unidos. Então, obviamente, ele era uma pessoa muito mais afável de se lidar do que um governo, né, que pensa no seu no seu povo e pensa no desenvolvimento local e, né, na, no, no, no trabalho conjunto e irmão dos países latino-americanos. A gente sabe que o Macri era muito averso a isso tão quão é, é, evidências agora estão mostrando, né, de que a Argentina antes do Alberto Fernandes participou, né? das tentativas de golpe e armou a, os golpistas da Bolívia assim como né, armou e participou né, da, 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 da opressão promovida por Lenin Moreno no Equador. E isso não é algo incomum. Do mesmo modo que as pessoas gostam de falar Ai, mas o Foro de São Paulo que trabalha né, pela URSAL, que trabalha pela União da América Latina e esses presidentes todos amigos e se defendendo porque pensam que isso é o melhor... Gente, os, o, o, a extrema-direita, né, os neoliberais da América Latina, eles também trabalham juntos, eles também têm mecanismos de trabalho é, é, em conjunto para avançar a agenda política deles. Só que, obviamente, o mundo e a mídia corporativa sempre vai falar do, do, do ponto negativo vindo da esquerda, do campo progressista. Eles nunca vão falar do ponto negativo dos neoliberais trabalhando e, e, e avançando a agenda regional deles juntos, né?
7: Exatamente. É, deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não se tornou ainda, torne-se membro aí no... Então, tornar-se membro do YouTube ou faça uma assinatura solidária em 247com 247combr Queria agradecer o superchat da Marisa Werker Master. Quem vai fazer a reza da República Cristã do Brasil hoje? O pastor Camilo Santana ou o outro ministro? A Marisa está fazendo uma crítica à posição do Camilo, né que ontem é, fez uma reza lá na hora do lançamento do, do Bolsa Família. E o Wellington... E, Natália, é, queria trazer uma outra, um outro assunto para você comentar, que foi um grupo aí na Escócia que vandalizou um artefato histórico é, ali num protesto pelo meio ambiente. O que, que uma coisa tem a ver com a outra?
10: Exatamente. Né? A gente viu... É, é, o mundo né? olhou com muito descontentamento quando a gente estava vendo as pessoas jogando, né, sopas, jogando tinta em quadros, né, em pinturas que são patrimônios mundiais, né, super conhecidos, e essa semana eles fizeram isso aqui na Escócia com uma coisa que vocês aí no Brasil vão reconhecer, lembram, gente, do filme... Coração valente, William Wallace, o Mel Gibson, uhum. liberdade, enfim. Então, William Wallace foi uma pessoa que existiu de fato, era um chefe de um clã aqui na Escócia, e que lutava, né, pela. A, isso no século 13. Ele lutava já pela independência da Escócia, ele lutava já pela soberania da Escócia, não pelo controle da Escócia com a Inglaterra. E. Ele, e aqui, obviamente, ele é uma, uma figura extremamente respeitada, é uma figura histórica extremamente respeitada, e existe num castelo na cidade de Stirling, existe a torre do Wallace, e tem lá a espada dele, que é gigantesca, uma espada que é maior do que eu, a espada tem acho que 1,65m, é uma espada assim, gigantesca, mas que é, obviamente, extremamente... É, embora não somente por ser do William Wallace, gente, é um artefato do século XIII, é um artefato histórico. Então, esses manifestantes do grupo This is Rigged, é, que eles manifestam contra a exploração, nova exploração de combustíveis fósseis aqui na Escócia. A Escócia que tem uma das maiores reservas de petróleo da Europa, é, principalmente no Mar do Norte, né, é, você tem as plataformas e, e, e sempre estão descobrindo novos poços. E eles, eles né, militam pelo fim desses, de, de abertura de novos poços e por uma transição energética. Até aí, tudo bem. Só que o que, que eles foram e fizeram? Eles foram né, na, na torre do, do Wallace, onde tem o um museu lá, quebraram o vidro que protege a espada e picharam né? e falaram, olha, isso aqui para todos os escoceses verem que nós estamos dispostos a lutar pelo meio ambiente. Eu acredito, e eu sei que tem muita gente que não concorda comigo, que quando você tem esse tipo de atitude... Você está afastando grande parte das pessoas que não são militantes do meio ambiente ou que não entendem ou que não é, têm uma opinião formada é, sobre questões ambientais de fazer uma militância né, de base popular. Você não vê esse tipo de é, 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 manifestação sendo feita no sul global. Não existe, você não vai ver é, é, militante de grupo ambiental do Brasil indo no museu, aí destruindo alguma coisa. Você não vai ver é, 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 pessoas achando que, através da destruição de artefatos históricos ou da, do vandalismo de artefatos históricos dentro de museus, você vai conseguir mudar alguma coisa. E aí, isso entra naquele debate também do privilégio e de quem está participando dessas causas ambientais, né, dando né, vazão a essas causas ambientais no norte global. Porque uma pessoa, duas pessoas foram presas ontem, mas uma pessoa que é da classe trabalhadora, que é uma minoria, que é um imigrante, sabe que não vai poder fazer uma atividade dessa porque vai ser preso, porque não vai ter dinheiro para advogado, porque aqui não existe é, é auxílio legal, gratuito, como existe no Brasil, tá, gente? Então, você é que tem que pagar pelo seu advogado. Sabe que você pode ser deportado, sabe que você pode perder um visto, sabe que você pode é, destruir a sua vida, principalmente porque... O governo, eles estão querendo há muito tempo, estão usando isso, inclusive de desculpa, para poder controlar, ou vamos dizer assim, censurar qualquer tipo de manifestação política aqui e colocar pessoas que são detidas em manifestações políticas é, num patamar de atividade terrorista. Quando você tem na sua ficha uma acusação tão séria quanto de uma atividade terrorista... Você não pode sair do seu país, você não vai poder viajar, você não vai poder ter um monte de tipos de emprego, mesmo que você saia da, 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 da prisão, enfim. Você acabou com a sua vida. Só que, assim, as pessoas que normalmente estão envolvidas nesse tipo de atividade aqui são pessoas de classe média. Então, assim, elas sabem que se elas não arrumarem um emprego, elas não vão morrer de fome. Elas sabem que elas têm onde morar, elas sabem que elas vão ter como continuar ainda tendo a vida delas normal. Então, assim, eu acho muito interessante é, é, quando a gente vê isso, porque a maioria dos comentários em relação a isso são de, olha, isso não ajuda a causa ambiental. Isso, na verdade, faz com que muitas pessoas fiquem bravas e achem que todo mundo que milita por causa ambiental é desconectado com a realidade e vai sair quebrando o que não é de ninguém, é, o que não lhe pertence aleatoriamente para tentar chamar atenção. E aí as pessoas vêm ainda e discutem, falam, ah, mas isso está chamando atenção para a causa ambiental. Mas não existe outras maneiras de você chamar atenção para a causa ambiental sem invadir um museu e destruir uma peça é, histórica? De forma negativa, né isso é uma atitude de pessoas emocionalmente
7: imaturas ou se vocês quiserem de forma mais simples, mimadas como você falou mesmo né? Natália, queria é, perguntar para você o que, que vai rolar hoje no nosso, no nosso Veias Abertas, hoje tem Veias Abertas gente, às 10 horas Oi.
10: Hoje tem veias abertas, eu vou estar com o querido Hugo Albuquerque, que é editor é, da Autonomia Literária e da Jacobin em Brasil, e a gente vai falar de como está esse um ano de conflito na Ucrânia e como isso está repercutindo na América Latina. É, porque a gente está vendo que isso ainda é um assunto... É, é, é que ainda mais agora no Brasil em relação a todas as questões é, é, do presidente Lula envolvendo e se envolvendo né, nas negociações de paz com o Zelensky, com o Putin, como isso está afetando os outros países da América Latina? Porque muitos desses países, assim como o Brasil no início do conflito, ah, a gente tem a questão dos fertilizantes, a gente tem a questão é, da, dos BRICS, porque... O Brasil é o país da América Latina dos BRICS, mas a gente também tem outros países latino-americanos que também estão almejando entrar nos BRICS, e não só isso. Outros países latino-americanos que têm relações é, 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 estáveis e relações for, extremamente fortalecidas com a Rússia nesse momento, que, né, por exemplo, a Venezuela. Então, tudo isso a gente vai debater aqui 10 horas da manhã ao vivo.
7: Muito bom, Natália, queria te agradecer Demais é Só passar para você a questão do Evandro Costa, e se você quiser Como é o seu tema, na vez abertas Natália, alguma mudança de postura Da população da Europa em relação à guerra na Ucrânia? Provavelmente vocês vão tratar Disso, né? Então
10: Sim, a gente vai tratar, mas só para dar assim, Uma resposta rápida para o Evandro é, Sim, Evandro é, Você está vendo um aumento Muito maior dos protestos para que essa guerra acabe e que para os países europeus pararem de financiar o conflito, porque o povo está sofrendo no geral, né? As pessoas não estão passando por muitas dificuldades econômicas. Foi um inverno muito difícil em todo o continente europeu, porque os preços, né, de energia fizeram com que muitas pessoas passassem frio. Os preços, obviamente, assim como no Brasil, quando aumenta combustível, aumenta tudo, o preço de comida fez com que muitas pessoas parassem de ter três refeições diárias é, e começassem né, a ter que se é, é, frequentar esses locais de doação de comida. Então, assim, está tendo muito mais manifestações, enquanto que no começo do conflito, há um ano atrás, se você falasse que você era contra a guerra, ah, então você é a favor da Rússia. Agora, as pessoas falam, não, você ser é contra a guerra, você é a favor da paz e você não está tendo um lado, você não está favorecendo nem Rússia, nem Ucrânia, você está favorecendo a classe trabalhadora.
7: Isso aí. Obrigada, Natália. Beijo e boa continuação. Tchau, tchau, gente. Gente, vou trazer aqui... Opa, deixa eu tirar a Natália. Trazendo aqui o David. Bom dia, David.
6: Bem, bom dia... Dafne, bom dia Natália que está aqui saindo já do estúdio, Léo, a todos e todas que estão acompanhando aqui o Bom Dia 247.
7: Bom, primeiro queria te agradecer, eu sei que você está super ocupado, né David, Deve... você está cheio de atividades, mas é, gostaria de começar aqui, daqui a pouco a gente vai falar da entrevista coletiva do João Paulo Prates, mas gostaria de começar com você porque vocês da FUP denunciaram que o ministro da Minas e Energia é. É, indicou conselheiros da a Petrobras que não eram alinhados com o programa de campanha do presidente Lula. Né? E aí é, você até me mandou aqui uma foto é, que apareceu aí numa reportagem do Estadão, e a Glaze também não, não gostou muito, é, que é essa daqui. Né? Glaze alertada sobre perigosas indicações na Petrobras. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa, essa denúncia que vocês fizeram, né? Como é que vocês é, fizeram isso e o que, que você acha é, agora? Esse, esse ministro, no final das contas, ele ele é, é, continua, né? É, e ontem o, o Marcelo Auler até fez uma pergunta sobre isso lá no, na entrevista coletiva do João Paul Prats, mas passo para você, David
6: até mandar um abraço aqui para o Marcelo aula é grande companheiro é, sempre acompanha aqui o blog dele as redes sociais grande jornalista né, repórter investigativo que às vezes faz falta às vezes não né faz falta né Daphne, hoje em dia né, a gente ter
7: <risos> Marcelo foi ali é, no ponto né de é, região é, né Chico?
6: sempre <risos> sempre agora Japão o presidente Japão sempre muito habilidoso né nas respostas e bastante simpático com todo jornalista diferente aí dos presidentes anteriores. Que nós tivemos aí à frente Da Petrobras O Daphne, primeiro destacar algo aqui que é importante né? Olha só o que a gente está vendo aqui A imagem Demantei a imagem porque é um negócio um tanto, tanto, tanto quanto Preocupante Do que qualquer outro processo De invasão de privacidade Ao meu ver, olha só A gente está falando de um, de, um, de um evento Em que a Presidenta Gleisi estava Lá no Palácio do Planalto Sentada com o seu celular, observando as suas mensagens e algum repórter fotográfico com aquelas câmeras que tem aqueles zooms né, gigantescos lá de cima quem conhece o Planalto, você tem uma estrutura ali de auditório embaixo com palco e em cima, tipo mezanino onde normalmente ficam as câmeras para fazerem as imagens aí o repórter vai lá e, e olha a sua imagem fotografa o celular da... Companheira, Presidenta Glaze Hoffmann. Primeiro destacar isso. Eu entendo isso como uma invasão muito grande da privacidade da Presidenta Glaze. Agora, quem viu a matéria e viu o que consta no celular, no aparelho celular dela, não tem nada demais. Nós estamos conversando exatamente sobre o que a FUP já tinha alertado anteriormente, do que nós conversamos aqui no Brasil 247, e em outros espaços, principalmente da mídia alternativa de esquerda quem lê a matéria, por sinal, é, vai ver que a posição nossa é ratificada, reforçada na matéria mas saliento aqui, Daphne, ao meu ver, é uma grande invasão de privacidade, sem dúvida alguma então, esse tema é um tema quente, ele está muito forte nesse exato momento, por sinal, nós temos conversado bastante sobre essa situação, que é sim uma situação um tanto quanto é, desagradável. Mas quem viu é, a matéria que saiu, não lembro, acho que o 247 também deu um posicionamento, salvo engano, do deputado Paulo Pimenta, que hoje é ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E ele, como representante do governo, ele deu uma posição oficial do governo com relação a esse tema, do Conselho de Administração da Petrobras. Quem leu vai ver ali que há uma manifestação explícita do Pimenta, companheiro Pimenta, de que houve uma conversa, uma combinação. E aí, sem querer entrar especificamente nisso, Daphne, porque nós compreendemos, como nós falamos aqui várias e várias vezes antes até mesmo da eleição, nós falamos que estávamos enfrentando fascismo, com uma frente ampla. Era a luta contra o fascismo feita por uma frente de esquerda, primeiramente, que se conformou, mas ampliada com liberais democratas. Nós sabíamos isso, Sabíamos que, por tabela, o governo seria esse governo de coalizão. Coalizão, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, com 16 partidos. Obviamente que todo esse diálogo iria haver a respeito dos espaços dentro do governo federal, seja diretamente na estrutura do Estado brasileiro, nos ministérios, secretarias de Estado, mas também nas estruturas das empresas públicas estatais ligadas ao governo federal brasileiro. Por sinal, o presidente Jean -Paul fala sobre isso quando o companheiro Marcelo Aule Daphne faz essa pergunta muito sensível e direta. E ao meu ver ele se sai até bem porque ele é um dos indicados para o Conselho de Administração. Obviamente ele não teria como fazer qualquer tipo de crítica acerca desse assunto. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo sendo uma combinação, mesmo tendo uma conversa, mesmo tendo um diálogo, mesmo tendo um acordo, como disse o ministro Pimenta, nós ainda compreendemos e mantemos essa posição, que é uma posição da afinidade uma crítica construtiva de que esses quatro nomes, eles têm problemas. E nós já citamos quais são esses problemas. Eu vou aqui destacar um a um, para que não é, fiquem dúvidas a respeito dessa posição pública nossa, a respeito dos nomes. E aqui, Daphne, eu ratifico isso, que já dissemos. A FUP, ela precisa ter esse caráter de ajudar a criticar para construir propositivamente, não destruir. Então, a crítica, quando ela é feita, ela é no sentido de ajudar. Então, salientando mais uma vez, quais são esses quatro nomes? Nós temos aí o primeiro, né? o Pietro Mendes. Ele foi secretário de Petróleo e Gás, na verdade está como secretário de Petróleo e Gás, é um carro que ele ocupa agora no Ministério de Minas e Energia. Ele é funcionário da própria Agência Nacional, de petróleo, gás e biocombustíveis, e aí aqui está a questão, ele foi secretário adjunto do ex-ministro Adolfo Saxida. Todo mundo se lembra das várias críticas que nós fizemos a respeito do Adolfo Saxida. Pietro Mendes, características que nós identificamos. O Eduardo Turqueto, ele é um empresário do setor de açúcar e etanol, ele hoje responde né, por um processo relacionado à destruição de floresta, com corte de árvore é, no bioma da Mata Atlântica, lá em Minas Gerais, por sinal, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes e contrariou uma série de leis existentes para é, fazer isso, Eduardo Turquedo. O Vitor Sabac é diretor da Agência Nacional de Águas, ou seja, ele está dentro da estrutura de Estado, assim como o Pietro. Hoje ele está ali por uma indicação do senador bolsonarista Rogério Marinho, lembrando que o Rogério Marinho, por sinal... É lá do Rio Grande do Norte, né? mesmo estado do presidente Jampol Prates. E todo mundo viu o que o Rogério Marinho fez para ganhar a eleição utilizando, por sinal, eh, os recursos lá do orçamento secreto. Mas mais do que isso, o Vitor Sabac, ele foi assessor especial de quem? Do Paulo Guedes. Ele foi um dos articuladores da afinidade da reforma da Previdência. Ele está, nesse momento, tendo o apoio do BTG Pactual. E lá no governo Temer, com o Vampirão, com o Traíra, ele participou, desde aquela época, no Palácio do Planalto, como assessor de relações parlamentares e foi responsável por todas as articulações dentro do Congresso Nacional na época do Temer. E o último, o quarto, o Eugênio Teixeira, ele foi sócio do vice-governador lá de Minas Gerais e do ex-senador, ex né, do Clécio Andrade. Aquele, todo mundo se lembra, todo mundo se lembra, aquele que furou a fila de vacinação da covid se vacinando gratuitamente às escondidas numa garagem de uma empresa que é uma trade, né? que faz importação e exportação de derivados de petróleo. Então, quando a gente, Daphne, é, faz essa crítica construtiva, é para chamar a atenção, para alertar ao governo federal que nós ajudamos a eleger, que nós defendemos, obviamente, chamar a atenção de que um problema pode haver obviamente se por um acaso eles são grandes camaleões né se por um acaso eles cumprirem as determinações do presidente Lula as determinações do governo federal que traz aí um programa de governo que diz que a Petrobras ela será de novo indutora da economia nacional que nós mudaremos a política de do preços dos combustíveis a partir do abrasileiramento dos preços dos combustíveis como disse e continua dizendo o presidente Lula, que a Petrobras ela vai voltar a investir aqui no Brasil, não passar dinheiro para gringo via dividendos como os estratosféricos que nós tivemos agora e que o presidente Lula criticou ontem corretamente. Se eles cumprirem as determinações, eles cumprirão seu papel. Porque no Conselho de Administração da Petrobras precisam estar nomes ligados ao governo federal e quem representa o governo federal, a União, que é acionista majoritária da Petrobras, controladora da Petrobras, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quando a gente faz as críticas, Dafne, no sentido de ajudar o governo, e está aqui, como você bem colocou aqui na tela, vamos ter o controle da Petrobras em abril, disse o presidente Lula ontem. Por que ele está falando isso? Porque a Assembleia Geral Ordinária, Dafne, dos acionistas, ela está marcada para o dia 27 de abril. Nós gostaríamos muito que fosse antes, mas lei das estatais, mudança do Estatuto da Petrobras, mudança do Regimento Interno da Petrobras, levou a isso. As amarras criadas pelos liberais lá atrás e pelos bolsonaristas para um possível governo Lula, que veio, ganhou a eleição e então, estamos aqui no governo, o governo está aqui. Então, a partir de 27 de abril, sim, essas mudanças todas que foram sinalizadas pelo presidente Lula e pelo programa de governo do presidente Lula, serão materializadas. Agora é óbvio... E o conselho de administração tem que estar alinhado e que a diretoria executiva da Petrobras precisará executar tudo isso que o acionista controlador está orientando, recomendando, dizendo o que é para fazer e não é para ter dúvida nenhuma com relação a isso.
7: Muito bom, David. Inclusive ontem na entrevista coletiva que deu o João Prates ele disse que essas mudanças todas estão, vão ser feitas dentro de uma regra, né? E, se quiser e se não conseguir Fazer as mudanças Para mudar a regra tem que ser Dentro de uma regra para mudar a regra Ele falou isso na entrevista dele Eu achei bem interessante Olha, nós não estamos intervindo Na Petrobras, nós estamos fazendo tudo Dentro da regra é, Foi um dos vídeos, inclusive Que você me enviou Agora, David, eu estou cheio de super e sético, a,
6: Daphne, tô... e, opinião, e dentro da regra demora Porque você tem que seguir a regra
7: Exato, demora, bem. mas
6: está tá, tá tendo mudança seguindo a regra, regra que está aí para mudar a regra tem que seguir outras regras também, outras leis, infelizmente
7: exato, olha, a gente está aqui com os superchats é, e eu ainda tenho mais uma, uma outra questão para fazer para você, inclusive passar um vídeo aqui do João Paul Prats Carlos Alberto Veloso Lopes, bom dia eram cinco importadoras antes de 2016, hoje são mais de 500, a luta é bruta, o golpe foi por isso e continua é, são bilhões para os rentistas Jário Costa David, fale-nos sobre distribuição milionária de bônus para a diretoria da Petros de 9 milhões enquanto os participantes têm redução de benefícios Elizabeth Coutinho a Petrobras tem que voltar para os interesses do Brasil como um todo chega de pagar altos dividendos para os acionistas Júnior Laje de Coguerra divide em Ipatinga, todos conhecem o caráter do Silveira ou melhor, da falta de caráter. O Wilton Santos, é, você acha que o Lula ainda está disposto a restatizar a BR Distribuidora, os gasodutos e as refinarias da Petrobras? É, disse aqui o nosso Wilson. E aí, é, se você quiser responder alguém, você fica... Não. Não, não.
6: Muito, Bem, muito rápido, Daphne. Eu, o comentário do Wilson, por exemplo. O governo já deu um exemplo agora. Você vê, eu fiz até um vídeo sobre isso. Está lá na, nas redes sociais da FUP e nas nossas. Nós colocamos, ó, houve indicações que estamos criticando. Estamos, e continuaremos, é um papel nosso, fazer críticas construtivas ao governo do presidente Lula. Normal. Agora é interessante que, apesar de ter errado nisso, aí veio o Ministério, o Ministério da Energia e acertou em quê? Acertou em cobrar da Petrobras a suspensão da Afinal, que estamos esperando há um tempão, Lembra disso? A suspensão das privatizações em andamento ou que ainda não tiveram fechamento, closing delas. E solicitou isso, cobrou isso da Petrobras. Petrobras deve se manifestar em breve, com um fato relevante, falando sobre isso. Nós estamos cobrando, então, junto com o governo agora, que essas privatizações todas em andamento sejam suspensas. Polo Bahia Terra, que é o que sobrou da Petrobras em campo terrestre. Polo Potiguar, lá no Rio Grande do Norte. Polo Norte Capixaba a que a refinaria do Ceará e tantas outras privatizações que estavam ainda em andamento. Precisam ser suspensas. A nova gestão, Wilson, vai avaliar, vai investigar esses processos e tomaram a decisão. E, óbvio, acreditamos que a decisão seja a que o presidente Lula já disse, que não fará privatizações mais dentro do sistema Petrobras e dentro também das empresas públicas estatais brasileiras.
7: Perfeito. É, David, deixa eu só enviar um recadinho aqui para a Tereza dizer que hoje eu vou me atrasar um pouquinho, porque eu gostaria de passar aqui é, o vídeo, um vídeo que é importante, uma parte da entrevista do Jean-Paul Prats ontem. Então, vou escolher aqui esse, tem vários cortes, né, mas esse que ele fala sobre o PPI. Vamos lá.
11: Comerciais diferentes de acordo com clientes diferentes, como já é hoje. Quando eu disse o PPI é uma abstração é porque já, já é assim, o preço para quem compra mais é, é, é menor, o preço para quem tem um ponto de atracação, um ponto de entrega mais acessível é menor, o preço para quem é bom pagador é menor, é assim com qualquer commodity, eu não sei porque que existe esse, esse processo todo em relação à Petrobras desde que se instituiu o tal do PPI, né? passou a ser uma coisa parece um dogma. Não é um preço comercial como outro qualquer, a gente vai fazer a nossa política comercial com o melhor resultado para o acionista e com o melhor atendimento do mercado. Se alguém estiver nos ameaçando de alguma forma com um preço melhor, a gente vai ajustar o nosso preço para ser o melhor de novo. E se a gente não conseguir, paciência, mérito de quem ganhou aquele mercado, mérito de quem ganhou aquela venda.
7: Muito bem, David. Então, peço para você comentar essa parte da entrevista aí do João Paul Prates falando sobre o tão e famoso PPI.
6: O oh, Daphne, eu, eu acho que tem aquele ditado que a gente usa muito aqui, né? Por sinal, aqui é música é, baiana, por sinal. Para bom entendedor, meia palavra basta. É uma música até do, do Jao, um grande cantor aqui da Bahia, que Jailton gosta muito dele. Parece, parece que é irmão, por sinal. Ele gosta de que eu faça esse comentário. <risos> Mas, assim, para bom entendedor, meia palavra basta. E aqui o presidente Jean -Paul, ele utilizou mais do que meia palavra. Para quem não ainda compreendeu, ele está dizendo em outras palavras que o preço de paridade de importação não continua, porque não faz sentido algum. Nós temos no Brasil preço de paridade de importação. O país exporta um milhão de barris de petróleo por dia. O país tem refinarias para refinar esse petróleo que é brasileiro, que tem um custo de extração baixo, que tem mão tamanho de obra, como erro, que recebe real, que tem mais de dois terços dos custos em real não dolarizados e que, em sua ampla maioria, não importa derivados. Nós temos o sexto maior mercado consumidor de combustíveis do mundo, daí os interesses. Mas esse mercado que é gigante, grandão, ele precisa, para atender a sua demanda, importar apenas entre 20% e 25%, principalmente diesel, o resto menos. Então... Para o que é importado, como ele disse ontem, faz sentido se aplicar o preço de paridade de importação. Agora, o que não é importado, o que é fabricado no Brasil, com petróleo brasileiro, refinaria brasileira, trabalhador brasileiro, trabalhadora brasileira, fornecedor brasileiro, é uma outra política de preço. Para bom entendedor, minha palavra basta. E aqui tem mais do que minha palavra explicitamente dizendo que não. Não faz sentido imporem à Petrobras o PPI como fizeram desde outubro de 2016, porque mesmo no sistema capitalista e no sistema de ampla concorrência, o que se impera, como o próprio nome diz, é a concorrência. Se a Petrobras tem condições de atuar com um preço mais baixo para ganhar aquele mercado e, consequentemente, atender a população com um preço mais justo, a Petrobras foi dito. Ontem, é dito, né? Que já foi dito, já foi dito isso algumas vezes. A Petrobras vai trabalhar com preços mais baixos. Está dito, o presidente da Petrobras acabou de dizer isso ontem. Então, para quem estava em dúvida com relação a isso, assista a entrevista aí na íntegra, que está aí, inclusive aqui também no 247, para que você perceba que as mudanças elas virão. E como disse o presidente Lula, a companheira Daphne colocou aqui na telinha, isso ocorrerá principalmente a partir de 27 de abril, quando... Haverá Assembleia dos Acionistas mudando de uma vez por todas, graças a Deus, a gestão completamente da Petrobras. Finalmente, minha companheira Daphne. Daphne, mandar um beijo aqui para você, para a nossa companheira Tereza Cruvinel, que já está aqui na sala. E também a todos os companheiros e companheiras que aqui estão. A gente mais uma vez pede, pessoal, porque é difícil a gente é, se comunicar é, somente dentro da nossa bolha. Então, cada companheiro e companheira que está aqui tem sua rede social, suas redes de relacionamentos que são mais amplas do que as redes sociais e pode nos ajudar a difundir essas informações. Isso é muito importante. Então, por favor, compartilha o que a gente conversa aqui, o que a gente dialoga aqui, porque é tanta fake news de ontem para hoje, por exemplo, com relação a preços de combustíveis, com relação ao lucro líquido da Petrobras, que foi assintoso, com relação a essa questão do Conselho, é tanta mentira que é muito importante que a companheirada ajude a gente a promover a verdade. Ganhamos a eleição falando a verdade contra a mentira. Ganhamos a eleição com amor, explicando as pessoas contra o ódio deles. Precisamos continuar fazendo isso e, obviamente, que precisamos da ajuda de todas e todos.
7: Beijo eu eu um no coração, com... a
6: companheira Daphne.
7: Deixa eu só agradecer Oi. o negócio de nascimento, que ele mandou um superchat para você. Bom dia, companheiro David. Temos que ficar atentos às indicações do Conselho de Administração e na direção da Petrobras para não repetir os erros. A Josi é, mandou aqui também. Josi Joaquina, vocês acham que essa gasolina ainda vai baixar? Eu sou professor e tenho dois vínculos, gasto quase mil por mês de combustível, fora pancada no IR. E Massai Moraes, o Lula tem que abrir o olho. É, muita retórica até agora disse aqui, Massai. David, queria te agradecer demais sua participação importantíssima aqui. Obrigada por você parar as suas atividades para vir falar com a gente. Valeu.
6: Valeu, Daphne. Eu acho que a Tereza estava falando alguma coisa aqui. No...
7: Ah, Tereza. No Oi, Tereza, eu não vi. Bom dia.
12: Bom dia, Dafne. Bom dia, David. Não, eu queria te pegar antes de você sair rapidamente... É, te dar parabéns aí pela sua pelo serviço que você você e seus companheiros da CUP prestaram, né, nessas últimas horas, advertindo aí a a Gleis e o governo e a sociedade brasileira sobre essas distorções, tentativas de captura, né, do conselho de administração da Petrobras. Então, parabéns, foi um grande serviço e você tem toda a razão é eu disse isso até o presidente Lula também numa conversa rápida aí lá no palácio essas conversas de, de eventos né Olha o festival de fake News está imenso o governo não vai conseguir combater isso só com discursos oficiais né é preciso militar nas redes nas redes e, e encontrar instrumentos para a gente identificar o que é que eles estão dizendo né identificar essas fake news, porque elas ocorrem num, num, num universo que a gente não alcança, né? o governo não alcança esses grupos deles, mas tem fake news demais, de todo, não só sobre essa questão de petróleo e gás e preços de combustíveis, mas sobre tantos outros temas, o governo precisa ser mais ousado no combate às fake news, está demais. E lá fora também, sabe David, é, amigos é, do exterior, relato o um festival de fake news lá fora contra o governo Lula. é preciso combater com muita é, criatividade por exemplo ó, eu, eu acho que o recorte da sua fala de hoje aqui no 247 um recorte pode servir muito a né? Daphne pode pedir para ele estando veiculado aqui ser as pessoas poderem fazer, usar o vídeo curtinho para repassar, né? para compartilhar é. com seus grupos, suas redes e tudo mais.
6: Pois é, Teresa, é, é, parabenizo também pelo trabalho que você vem fazendo, inclusive essas conversas com o presidente Lula são muito importantes, porque a gente pensa que não, mas ele absorve isso e dá direcionamento. E a SECOM, a Secretaria de Comunicação, concordo plenamente contigo, o companheiro Paulo Pimenta, é, já está se debruçando, mas a gente precisa, de fato, ter uma estrutura. Óbvio que a gente não vai conseguir, em curto espaço de tempo, ter a estrutura robusta que esses elementos têm, construíram ah, desde 2016. Anos, mas a gente é... precisa. Mas a gente precisa. Beijão, é. Teresa.
12: Não pode só ser pelo institucional, tem que ser também ali na prática, né? na... não só os discursos oficiais, eles não chegam a todos os universos. Né?
6: Exatamente. E a companheirada é ajuda a gente. É, beijo,
5: um você,
7: parabéns.
6: Parabéns, tá. Tchau, obrigada, obrigada. Tereza, um beijo.
7: Tereza, importante, né, a fala do David aqui, a presença do David aqui hoje foi muito importante porque essa questão é, do, do preço dos combustíveis, dessas indicações dentro da Petrobras é uma questão crucial para o Brasil agora, né? Então foi é, ótimo.
12: e está sendo muito manipulada, a mídia corporativa já está atacando, a, a, já tem editorial, por exemplo, do Globo hoje, dizendo que o Lula já está querendo interver na Petrobras, a Lá Dilma é, e tal, já tem todo um discurso aí, né? é, contrário à orientação que o governo quer dar à Petrobras, como a sua acionista majoritário, é, já tem aí, vira, haverá aí em breve um grande combate ao governo, né? uma queda de braço para que tudo continue como está e não pode continuar, né? o, porque o governo, é, é, ou seja, o Estado brasileiro que nos representa a todos é o acionista majoritário da, da empresa, né? não é minoritário, minoritários são os privados.
5: Né?
7: Exatamente, Tereza. Bom, Tereza, vamos lá. É, e aí, né? Toda essa questão aí é, dessas indicações e demonstrou exatamente quem é o ministro Alexandre Silveira. É, então, mas aí depois o Paulo Pimenta soltou uma declaração, até, eu até abri aqui na hora que o David estava falando, é, mas meio que colocando panos quentes nessa situação, né, que é uma crise dentro do governo, claro. E tem também, é, em relação a um outro, um outro ministro, a, que é o Juscelino Filho, que aí esse, sim, né tá ali. Ontem, inclusive, na entrevista que o presidente Lula deu, ele não... Ele não, não como é que se diz? Não poupou. Um né não poupou, né? É, que é o Juscelino Filho, que alguém falou aqui mais é do Lula, Luiz Costa Pinto, falou que ele, ele deveria pedir demissão, né? Bom, então, Juscelino Filho, que vai ter encontro com o Lula na segunda para explicar as suas condutas irregulares. Então, dois ministros aí que estão queimados,
12: é, digamos assim. E dois tratamentos diferentes. né? Dois tratamentos diferentes.
5: Dois né? tratamentos diferentes.
12: É, para o, o Alexandre Silveira, que hoje está aí nos jornais dizendo que só não está mais entrosado com o Lula do que a Arranja.
5: Gente, Ou seja, mano.
12: que ele está com uma relação ali com o presidente afinadíssima o governo está, de fato, minimizando esse episódio que aconteceu em relação à composição do Conselho de Administração da Petrobras, um assunto que agora está adiado, já foi abortado, se houve essa tentativa de compor um conselho majoritariamente pro mercado, essa tentativa já foi abortada à Assembleia Geral, como explicava o David, foi adiada para 27 de abril. Então, nós só teremos assim, tudo arrumado na Petrobras, a própria efetivação de Jean Paul Prats como presidente, isso só virá em abril. Né? Agora, até lá vai ter muita espuma. Mas o governo, eu acho que para preservar a relação com o PSD, né, que é um partido que realmente está se comportando... Mais como aliado no sentido parlamentar, né, lá dentro do Congresso, é, do que o União Brasil, que é o partido do Juscelino Filho. União, então, para preservar a relação com o PSD, é que eu acho que vem esses panos quentes. Eu sempre disse, alguém perguntava aqui, eu falei ontem, hein, anteontem, olha, eu acho que não vai ter demissão do Alexandre Silveira. Teve aquela pergunta ali de, de Requião: ele vai pedir demissão ou o Lula vai demiti-lo? E eu disse aqui, ou no Boa Noite, não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Esse aí será poupado, vão se compor aí, porque o partido é importante para o governo, PSD. Já a União Brasil não está sendo nada útil ao governo. União Brasil é um partido que tem três ministérios né, e não entrega voto, não entrega compromisso. Agora, seus deputados <cười> acabam de de é, dar as assinaturas que faltavam, ou seja, de ajudar a garantir as assinaturas para essa CPI mista da Câmara sobre o 8 de janeiro, mas é uma CPI não para investigar os golpistas, mas diz que é para investigar os, a, a, os erros cometidos por Lula, Flávio Dino, governo e tal, uma CPI de oposição, né? você imagina pedida por um bolsonarista, e um, um, um pedida por um deputado bolsonarista que está sendo investigado por participação nos atos de 8 de janeiro. Então, é, o, esse partido que está dando tanta dor de cabeça é o partido do ministro é, Juscelino Filho das Comunicações, que também está dando dor de cabeça, porque é, usa avião para ir em leilão de cavalo, usa avião da FAB, ganha diárias irregularmente, é, etc. Usou verbas do orçamento secreto no governo passado, antes de virar ministro, é verdade, mas para asfaltar a estrada que leva a sua fazenda. Esse ministro é uma dor de cabeça. Né? E o Lula disse ontem que eles vão conversar na segunda-feira e que, se ele não demonstrar inocência, vai, terá que deixar o governo. Esse ministro está está aí devolvendo o dinheiro do voo que ele fez com interesses para, para atender a interesses particulares dele. Né? Mas é, devolver só o dinheiro não resolve. Né? É, esse, eu acho que o Juscelino Filho não sobrevive. E é também do União Brasil a deputada Daniela, é, Daniela...
5: Carneiro.
12: Carneiro. Carneiro, que antes atendia como do Vaguinho, marido dela a Daniela é, também tem problemas aí que são conexões com milícias, mas ela não está na bola 7 assim como o, o Juscelino, mas é problema também. Né?
7: Ontem então, o Lula disse que tirar foto com pessoas é, acusadas de alguma coisa, aparecerem fotos, é, disse para o Reinaldo Azevedo, né quando é, não, não configura que uma certeza que ela esteja envolvida. né? Ele meio que saiu ali defendendo a Daniela.
12: É, acho que a Daniela estão tentando preservar. Mas, em suma, era arrematando aí a participação do David com esses comentários sobre ministros, ministros em situação periclitante.
7: Muito bom, e ministros Tereza.
12: poupados, como também o Alexandre Silveira está sendo poupado.
7: Ministros poupados, exatamente, Tereza. Tereza, e aí... É, queria que você falasse um pouco é, sobre o lançamento do Bolsa Família, né? até passei aqui mais cedo com o Luiz Costa Pinto o um vídeo da Isamara Mendes Silva, que foi muito emocionante o depoimento dela, né? ela que foi beneficiária ali, mas o Lula, né? depois do depoimento da Isamara, ele nem precisou falar mais nada do que é o Bolsa Família, ele atacou em outros assuntos, em outras searas, né, ele voltou a atacar os dividendos da Petrobras, né, e é, o, já o Jean-Paul Prat, que fez aquela entrevista coletiva, né, é, como disse o David, admitiu com todas as letras a mudança na política de preços, o tal do PPI, né, então, está aqui na nossa home que o Lula diz que até abril essa questão vai mudar. Então, eu queria que você falasse é, um pouco dessas duas coisas. Eu não coisas vou falar você...
12: mais da Petrobras, não, porque vocês já comentaram muito, aí o David acabou tá. de entrar, falou bastante, a entrevista já foi comentada também, e o Lula fez uma fala forte lá no discurso, no lançamento do Força Família, que o Luiz Costa Pinto também já deve ter destacado, quando ele disse mais uma vez, atacou essa distribuição farta de dividendos, mais de 200 bilhões no total do ano passado, né? sendo que 35 bilhões vão ser pagos agora, que são relativos ao último trimestre. E o Lula atacou muito isso, dizendo que é, não é possível que todo, todo o lucro da Petrobras, é, obtido com a venda de combustíveis para nós brasileiros, né? é, seja distribuído a acionistas privados. Mas sobre o Bolsa, eu vou ficar só no Bolsa Família em si, que também já foi muito comentado, é, o, o, a cerimônia, a solenidade, é, mas eu vou só destacar é, alguns aspectos aqui. O Lula disse que é, o Bolsa Família não é do governo, não é dele, é da sociedade brasileira, é um instrumento da sociedade brasileira para combater essa extrema miséria, miséria, fome e tal. E a gente precisa, precisamos todos zelar pelo programa, fiscalizar, né? E aí o ministro também deu muita ênfase nessa história de fiscalizar. O que é fiscalizar? É assim, não permitir que pessoas que não precisam recebam o dinheiro do governo e ajudar a garantir que esse dinheiro chegue a quem precisa. Então, o governo vai até atrás de pessoas que precisam e não sabem se inscrever, né? Então, como é que nós, cada um, podemos ajudar? Se você vê uma pessoa na rua, assim, vivendo em situação de rua, numa situação de miséria, pergunta para ela: você já se inscreveu no Bolsa Família? Ah, eu não sei onde que faz isso. Vá ao CRAS, né? Todas as cidades têm o CRAS, que é o conselho ali que, é, é, que faz o cadastramento de pessoas, né, para é, onde elas demonstram a sua necessidade. Isso é uma forma de ajudar. Outra forma de ajudar é a gente denunciar quando você sabe de uma pessoa que tem renda, que tem emprego, tem fonte de renda, que não precisa e que está recebendo. É muito importante fazer isso. Eu Quando, quando eu souber, eu já soube em outros momentos de pessoas que não precisavam e receber. Eu acho que a gente tem que denunciar o CRAS, sabe? Ajudar a fazer com que o programa seja, de fato, para os que precisam. E o ministro colocou muita ênfase também na chamada porta de saída, que já foi muito cobrada no passado, é, garantir que as pessoas é, passem a não precisar. A não precisar é através de emprego, para isso a economia precisa crescer e tudo mais. Mas o governo quer estimular também que as pessoas beneficiárias do programa é, possam, por exemplo, é, montar um pequeno negócio, se tornarem, né, é, deixarem de ser dependentes do governo, do programa. É, para isso, até os bancos públicos vão desenvolver alguma forma, alguma linha, para ajudar pessoas a montar um pequeno negócio. Estão né? vivendo ali de Bolsa Família, é, mas se ajudarem a montar uma, sabe, uma birosca de ponta de rua, uma lanchonete, é, um Lava Jato, qualquer um serviço que permita a essas pessoas se tornarem microempreendedores e, e ter sua própria fonte de renda. Né? Eu acho que esses são pontos. É, importantes que foram falados ontem.
7: Ótimo, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer ao pessoal que está aqui nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Então, é, vou ler aqui os superchats que nos enviaram. E aí, se você quiser, você pode responder. A Edna Lúcia Nogueira. Alexandre Silveira está com o um Ministério Estratégico. Isso não é perigoso? Eles estão seguindo a cartilha do mercado. Como ficará isso? A Júlia Laje me pediu aqui para bloquear uma pessoa que estava atrapalhando aqui o andamento do chat. Eu já bloqueei. Júnia, obrigada. Malu, papo de cozinha. Lula precisa fazer uma live quinzenal para desmentir as fake news e falar do que está sendo feito no governo. É de suma importância isso. É preciso brecar a desinformação, segundo a Malu. É isso. É, é isso é
12: muito importante, o governo não está, digamos, respondendo com a necessária energia, essa questão. É, 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 é que o Lula não vai ter live, tá? vai, ter um, vai ter um podcast semanal, tá? tem que produzir logo esse podcast, que seja... Eu achava que era uma live, a lá Bolsonaro mesmo, tá? uma live ao vivo uma vez por semana ou duas vezes ou a cada 15 dias. Eu acho, Não é porque o Bolsonaro fazia live que o Lula não pode fazer. Isso, esse, esse formato não é propriedade, não é direito reservado do Bolsonaro. Eu sou a favor da live, mas, em suma, quem manda na política de comunicação é o ministro Paulo Pimenta.
7: Verdade. Então, concordo com você, Tereza. Tereza, é, ontem teve essa... É, que eu já citei aqui, a tal da entrevista ao Renato Azevedo, né? É, qual é o ponto que você destacaria dessa entrevista? É, ele chegou a. voltou a, a, a falar sobre os juros altos é, e o presidente do Banco Central, né? Mais uma vez, ali, levantando essa pauta.
12: Olha, no que pese todas as más lembranças que eu tenho de Reinaldo Azevedo, né? por todos, todo o comportamento. É, perseguidor que ele teve no passado contra petistas, contra Lula e mesmo contra mim é, não que eu tenha importância mas eu era presidente da EBC e ele batia o tempo todo na EBC na TV Brasil, que ele chamava de Lula News e tudo mais e a mim sempre me chamou de Cabocla Tereza é, no que pese as lembranças que eu tenho dele devo reconhecer que ele fez uma boa entrevista porque ele conseguiu falar de temas que estavam aí meio esquecidos. Né? É, juros não, juros o Lula está falando o tempo todo e ele fez com que o Lula voltasse a atacar o Banco Central, o presidente do Banco Central, não podemos, o Brasil não pode ser refém, ser refém de um só homem, disse Lula, né? referindo-se ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, isso aí já está na pauta. Mas, por exemplo ele pegou temas como é, o, a indicação de, do, a, da, do próximo ministro do Supremo, né, a vaga que vai abrir com a aposentadoria do ministro Lewandowski, né, e ele levantou também a questão da escolha do futuro procurador-geral da República, ainda esse ano. É, em relação ao Supremo, o Lula disse que é, todos compreenderiam se ele dicasse Zanin, né? o doutor Zanin, que foi advogado do Lula, que teve grande vitória na justiça, né? conseguindo, primeiro, que o reconhecimento de que a vara de Curitiba era inadequada, indevida para julgar processos contra o Lula, e depois conseguindo a própria, o próprio reconhecimento da parcialidade do, juiz, do ex juiz hoje senador Sérgio Moro, né? Então Lula deu a entender que ele está querendo indicar o doutor Zanin e eu acho que ele falou isso fazendo um teste aí, sabe? Vai ter gente reclamando, vai ter gente criticando porque ele foi porque ele é amigo do Lula, porque ele foi advogado do Lula. Mas ele está dizendo, eu nunca indiquei por ser meu amigo, e sim pela competência. E o Zanin tem todos os atributos jurídicos e de elevada reputação para ser o próximo ministro supremo. Acho que foi uma dica importante. E também um balão de ensaio para se, se testar o nome do Zanin, né? ver se tem, vai ter gente cheando por aí. E em relação à Procuradoria-Geral da República, o Lula disse ao Reinaldo Azevedo que não não pretende seguir mais o critério de lista tríplice. Ele vai fazer uma escolha pessoal, né? vai ouvir pessoas e tudo mais, mas fará uma escolha com base nos, na avaliação dele né? sobre quem é um, um procurador-geral adequado para... Quem é um procurador dentro da carreira adequado a ser o procurador-geral, o chefe do Ministério Público Federal, né? É uma mudança importante, porque nos primeiros mandatos, né, nos governos passados, Lula sempre nomeou aquele que foi o mais votado numa lista tríplice né, dentro da categoria. Então, é uma briga com o, a corporação, vai ter reação, né, os procuradores vão chear, ainda não chearam não, mas vão chear, pode escrever. É, mas o Lula tem a prerrogativa de indicar e aceitava o nome da, mais votado da Lista Tríplice para ser republicano. E como muita gente diz, ele agora vai ser menos republicano, não vai pecar por excessos de republicanismo. Então, é, são mudanças, é, é uma mudança importante né, na, no mecanismo de escolha do procurador-geral, que ele antecipou ao Reinaldo Azevedo. Muitos outros temas importantes, eu acho que ele conseguiu falar de muitos assuntos, o Reinaldo Azevedo. Ele conseguiu fazer o Lula falar de muitos assuntos. Alguém escreveu aí, Daphne, te atropelando, é, que o Lula devia fazer pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão. O doutor, Eurico, o doutor Eurico. Ah, foi o doutor Eurico. Doutor Eurico, eu, eu realmente sempre defendo que, em alguns momentos, o presidente faça pronunciamento. Ele não fez depois da tentativa de golpe. Ele não fez no primeiro ano de golpe. Não sei se vai fazer nos 100 dias de governo. Eu acho que é um mecanismo. Agora, esse mecanismo não pode ser usado com, assim, com muita frequência ou de forma banal. Tá? A regra que fala, eu não sei se é uma lei, onde é que está a previsão legal das cadeias de rádio e televisão, é, elas também dizem que é para comunicar, fazer comunicações relevantes à sociedade. Né? E, então... É, ah, vou falar sobre racismo. Então, sobre racismo da cabocla, Tereza. Então, ele é, não pode usar toda hora, sabe? Por isso que eu defendo lives. E em momentos importantes, uma cadeia de rádio e televisão. Agora, é, talvez o Lula não esteja querendo contrariar os donos de rádio e televisão, porque eles detestam essas cadeias, sabe? Uhum. Quem foi, Daphne, que falou aí sobre... Foi o raz...
7: professor Zé Neto, que fala que chamar de cabocla Tereza demonstra um nível de racismo
12: nojento, segundo ele. Pois é, o Reinaldo Azevedo me chamava de cabocla Tereza num blog que ele tinha. É, tem dezenas, eu tenho aqui, dezenas de textos dele em que eu sou chamada de cabocla Tereza. E eu caí na bobagem de comentar é, com colegas jornalistas... Que eu estava preparando uma ação de racismo, tá? Um advogado meu, um advogado, estava sendo contratado para processá-lo por racismo. E eu acho que essa informação chegou a ele, né? e aí ele escreveu em algum lugar lá, nesse blog: Olha, eu chamo ela de cabocla Tereza, não é por nada racista, não é por nenhum motivo racista. É uma homenagem a Tonico e Tinoco, aquela dupla sertaneja. Sim. Meu pai até gostava muito, meu pai, de Tonico e Tinoco. É uma homenagem a Tonico e Tinoco, que tinha uma música chamada Cabocla Tereza. É, e é aquela música, né? fez uma casinha na serra para a minha cabocla morar e tal. É, então, ele aplicou ali uma vacina, né, dizendo que era para. que era uma homenagem, ah, acabou com a Tereza de novo. Bom, eu poderia ter movido a ação mesmo assim, mas eu estava atolada em tantos problemas, né, no meu mandato na EBC, já estava caminhando para o fim, tinha coisas demais para deixar feitas, né, e, e acabei não entrando com a ação.
7: Sabe que clima de racismo não prescreve, né, eu acho que é. não. É,
12: é, mas deixei para lá,
5: entendeu? É, não, não. É.
12: Tinha coisas mais importantes para fazer, continuo tendo, o tempo isso. já passou, ele mudou de posição, isso.
5: então, é,
12: ele mudou de posição, quem está em posição semelhante às que eu sempre tive é ele. Né?
7: Uhum. É isso. O... Tereza, a... tem aqui um superchats, né? Do... da Juliana Rosa, pergunta se o ministro da comunicação é confiável. Beth de Brasília, Tereza, te. O que você pode comentar sobre a puxada de reza pelo Wellington ontem? Fiquei triste porque o Estado tem que voltar a ser laico. Para a reza, tem lugares certos. É, a Beth não é a primeira pessoa que, é, que reclama dessa, dessa reza ontem do o Wellington. Pai nosso
5: lá, que foi reza. É.
7: E o, a Regina Aquino, tolo preconceituoso, esse Reinaldo. Se cablo fosse. Se cabocla, Se cabocla fosse, cabocla, é mais que isso. Alguém cheia de competência, sabedoria e elegância brasileira ímpar. Viva a Tereza! E o pois Alex... é, gente,
12: já fui muito perseguida nesses anos recentes. Estou tão cansada. Imagino, Tereza. <risos> só só coisas... o último
7: aqui. Lady Bird, é programa social como, como o Café com o Presidente? Ela está sugerindo aqui. O Café com o ah,
12: Pois é, o Café com o Presidente foi, era um programa... É, de rádio que o Lula fazia no, no segundo mandato dele, e era produzido pela EBC e veiculado em cadeia em todas as rádios do Brasil, né? não só das rádios EBC. Ele era distribuído e exibido. Por... Só que não tinha uma obrigação de exibir na mesma hora. Assim, as rádios podiam escolher o momento da sua é, exibição. Né? É, mas é, também eles não estão pensando nisso. Aliás, eu, 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 eu não sei, né? Eu não, sou,
6: não, não,
12: não converso muito com o Vinícius Paulo Pimenta. Eu não sei o que, que eles estão pensando. É, é, eles, eu, sei, eu li e ouvi que é um podcast. É, podcast é uma fala né? é, gravada para ser distribuída com vídeo, pode, né? pode ser com vídeo ou sem vídeo, que é distribuída para as pessoas exibir, exibirá e ouvirá quem quiser. Eu não gosto do formato, porque tudo que é assim, é opcional, acaba não alcançando seu objetivo. Eu não 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 gosto, não gostei muito da ideia, mas também não conheço muito, então deixa para lá, né? Vamos ver o que que é que que a política de comunicação do governo está preparando. Alguém perguntou se o ministro das Comunicações, Nossa. o Juscelino Filho é confiável, tanto não é que vai ter que que vai ter uma conversa com o presidente Lula na segunda para explicar suas condutas irregulares, né? É, e, e não é confiável a meu ver, né? Porque uma pessoa que está aceitando uma indicação de Flávio Bolsonaro para nomear alguém no Ministério, eu acho que não é confiável, né? Agora o julgamento vai ser lá do presidente Lula.
7: Perfeito, Teresa. Tereza, é. Continuando aqui nossa pauta, a questão da mudança na ABIN, né? que saiu do GSI e agora vai para a Casa Civil, vai ser presidida pelo de delegado federal Luiz Fernando Correia. Né? Ontem a gente trouxe a notícia aqui, mas queria uma análise sua de como é que você vê essa mudança e essa, é, quem, se você tem alguma notícia de quem é essa pessoa que vai presidir agora. Deixa eu só trazer aqui a... Mensagem, Tereza Domingos. Importante divulgar as orientações para participar do Bolsa Família em todos os espaços, inclusive o local para cadastro e registro de documentos, segundo a nossa internauta. Tereza.
12: Ah, eu quero falar uma coisa sobre isso, sobre esse comentário aí. Até, até para é, resgatar uma dívida de ontem, com alguém que escreveu ontem. Antes de falar de Abim, ó, pois é, mas eu sou o Cabocla mesmo, tá? Então, é, eu moveria uma ação não por me sentir, por não achar que sou cabocla, sou mesmo. Tenho sangue de pretos, de índios e de europeus, então sou uma cabocla. É, mas era o problema era de me reduzir à condição de cabocla quando eu presidia uma empresa pública. Né? É, não sou só cabocla, sou mais do que isso, como alguém a quem eu agradeço está dizendo. É, bom esse é um é um ponto é, o outro ponto eu quero falar aqui a é dica é de bolsa família não sobre comunicação alguém falou aí alguma coisa sobre comunicação do governo né
7: não da comunicação você respondeu que foi a respondeu. Sua pergunta. Ah, sim.
12: era o negócio da, do você podcast é ou de ah, rede sim, é do, do doutor Eurico e tal isso. sim é, sobre bolsa família alguém perguntou ontem é, quando eu quando o Lula diz esse programa da sociedade vamos todos ajudar a gerillo né é, é, divulgar as informações na fala o ministro é, ah não é sobre a reza é, que eu quero falar. ah
7: sobre a reza é. É.
12: É, já eu falo na sua fala o ministro Wellington Dias é, ele disse o seguinte que ele deu a explicação lá para estar no Cadastro Único, as pessoas precisam ter renda familiar per capita de meio salário mínimo, mais ou menos R$ 500. Reais. Isso é porque ontem alguém fez uma pergunta sobre uma mãe pobre, sem renda, mas que tem uma filha, uma bebê, que recebe um salário mínimo de pensão do pai. Eu falei, Bom, essa, então, é a renda da família, dividido por duas dá uma renda mensal per capita de R$ 600 reais e tal. Então para estar no cadastro único, renda per capita familiar de meio salário mínimo. Agora, para ter direito ao programa, a renda não pode passar de 200 e, um quarto de salário mínimo. tá? 200 e poucos reais é, tem um valor é só dividir o salário mínimo por quatro, tá? é, 1.302 da 650, é, tem uma renda mínima lá que per capita. né? Então, essa é a regra. No caso dessa família aí, dessa senhora, ela pode estar no cadastro único e deve se registrar, mas dificilmente ela obteria o benefício porque ela tem uma renda per capita acima do, da regra do programa. Tá? Sobre a reza, gente, eu também não gosto de, dessa mistura de religião com qualquer coisa do Estado, Agora, eu acho que a gente tem que dar ser um pouquinho benevolente com o ministro Wellington Dias, porque ele estava ali falando de gratidão, de gratidão por estarmos ali, de gratidão ao Congresso é, por ter aprovado a PEC da Transição, que permitiu aquele momento de ontem e tal. Então, vamos ter um momento de gratidão e vamos rezar. É, e ele pediu que todas as pessoas dessem as mãos e rezaram o Pai Nosso, pediu desculpa porque tinha gente de outros credos, eu não acho que foi exatamente um momento muito feliz, não, mas também é, acho que a gente não, não precisa fazer cavalo de batalha com isso. É, e, por fim, a outra coisa que eu ia falar sobre... É, é, não, acho que eram esses os pontos. Eram esses. Ah, sim, a BIM, a BIM, que você colocou... A, a falou. BIM foi a pergunta. É, então, é, eu falei esse assunto, trouxe esse assunto ontem no Boa Noite dizendo que era importante né, a Agência Brasileira de Inteligência deixar de estar subordinada a militares no Gabinete de Segurança Institucional, e o Lula assinou um decreto ontem, tirou do GSI, ou seja, ali da chefia do general G, G, é, Gonçalves Dias, né? desculpem, e transferiu para a Casa Civil, ou seja, a BIM passa a ser, volta a ser, uma agência de inteligência civil do governo e não um braço militar. E o Luiz Fernando Correia, que já foi diretor-geral da Polícia Federal no passado, em governos do PT, vai ser o diretor-geral da ABIN. Né? Ele disse que vai preparar a, a organização para que o seu próximo diretor saia dos seus próprios quadros. E o pessoal da ABIM, os agentes, os arapongas, como dizemos nós aqui pejorativamente, eles queriam alguém da carreira, mas ainda não foi. Mas Luiz Fernando Correia é um delegado federal muito respeitado. Então, essa foi uma mudança importante, não muito mais a falar do que isso.
7: Bom, Tereza. Tereza, queria só trazer uma
12: coisa. A BIM não é para investigar a vida de ninguém, bisbilhotar. A BIM é para coletar informações estratégicas para o governo é para saber com antecipação que vai ter uma tentativa de golpe, é para saber com antecipação que tem uma, sabe, um perigo de um acidente de natural lá no litoral paulista, né? é para saber com antecedência que tem é, grupos de extrema-direita ou de extrema-esquerda atuando em tal lugar, extremistas de qualquer natureza. É, assim, é para dar informação para o governo, informação que interessa ao Estado. E não para investigar a vida de pessoas.
9: Perfeito.
7: Tereza, vou colocar uma foto aqui na tela. É... Cadê? Peraí. Para você comentar. Está <risos> aqui, olha. Então, eu queria que você comentasse. o Enfim, essa conversa do Lula e do Zelensky, né? Segundo você até falou, se não me engano, você já falou isso no boa noite ontem, foi só uma conversa, né? É, mas... o
12: Escote.
7: O Escote, né que Lula foi educado, mas não fez qualquer compromisso de apoio à Ucrânia. Então, está aí.
12: Então, é porque, assim, quando o Brasil votou na ONU favoravelmente àquela resolução que condenou a ocupação de territórios ucranianos, né, mas fez constar uma referência à importância da cessação de hostilidades e da busca pela paz, é, muitos analistas de esquerda é, ficaram muito exaltados né? Houve aí uma usticária geral em, em segmentos da esquerda Do pensamento de esquerda, intelectuais, analistas e tais é, e Aí eu estou brincando, olha Não fiquem com usticária de novo Por causa das conversas com Zelensky Ele pediu, né, a diplomacia ucraniana Fez um esforço junto à diplomacia brasileira para que essa conversa ocorresse. O Lula educadamente aceitou, né? a conversa aconteceu, mas não teve nada de mais. Ó, o, o Zelensky nem pediu, por exemplo, o Brasil que revise sua posição contrária ao envio de armas. O Brasil já tinha dito não à Alemanha há poucos dias, quando a Alemanha pediu... Né? É... A compra não era nem para o Brasil dar de graça, a Alemanha queria adquirir do Brasil. E o Brasil se negou a fornecer qualquer né, tipo de ajuda indireta que seja a guerra na Ucrânia, é, a posição ucraniana. É, e o Brasil é, mantém essa posição de não envolvimento. Agora, condenar a ocupação de territórios de alheios né, de, outra na, de uma nação por outra... Isso faz parte dos princípios gerais da Carta das Nações Unidas. Isso aí, sabe, nenhum governo pode ser a favor, né? A não ser quando queira entrar na guerra. Nenhum, Brasil, nenhum governo pode ser a favor da ocupação de territórios alheios. Aliás, os Estados Unidos já fizeram isso, e o Brasil, em outras ocasiões, já votou também contra outros tipos de ocupação. No mais a conversa com Zelensky é isso, Lula reiterou que trabalha para a criação de um grupo de paz, de países não envolvidos diretamente na guerra, que possam mediar a solução daquele conflito, que já dura mais de um ano. O Zelensky convidou o Lula para ir lá, na Ucrânia, o Lula desconversou, ah, um dia, em melhores condições, eu irei, você também vem aqui, então, assim, tudo, tudo dentro da etiqueta, né? mas nenhum compromisso a mais do que isso, nada além do que já foi dito naquela resolução. Né? É, aí ele falou também de uma proposta de paz da Ucrânia. O Lula também desconversou, porque uma proposta de, da Ucrânia não tem futuro, né? ela é uma das partes da guerra, a proposta tem que vir de fora né, dos mediadores. Em suma, nada de novo no front né, com essa conversa. Aí, Lula Zelensky.
7: Perfeito, Tereza. Aproveito, faço um pequeno intervalo, peço para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante. Tereza, é, queria que você falasse. A gente está no mês das mulheres, né? A gente viu dois levantamentos mostrando que números vergonhosos de estupros e de violência de gênero, né? Um levantamento do IPEA e outro do Fórum Nacional de Segurança em parceria com o Datafolha. Importante trazer esses números porque a gente tem é, são números que obviamente está medindo ali no Brasil inteiro as pessoas comuns, mas só se a gente abrir agora o 247 a gente já vê aqui uma uma matéria falando de uma vereadora que denunciou a apologia nazista e a ameaçada de morte, né? Dizendo, ameaçaram ela dizendo que ela teria um fim igual ao da Marielle. Sem falar do caso daquela comediante que foi também ameaçada de morte de bala por aquele coach é, masculino, sei lá o que seja isso. Mas é importante esse tipo de é, esse tipo de
12: levantamento, né? Então, é, nós estamos no mês da mulher, o governo fazendo toda uma mobilização, as ministras, as mulheres, as presidentes de banco, todas se reuniram. Vamos ter muitas ações, e sempre que puder, eu quero trazer algumas, alguns dados né, sobre a nossa questão feminina na, nessa, ao longo desse mês. Então, quem quiser ver, no site do IPEA tem o levantamento do IPEA, no Datafolha tem a pesquisa, que é uma pesquisa do Fórum Nacional de Segurança Pública em parceria com o Datafolha. E também esses dados estão no site C, letra C, fêmea.org.br, que é um site feminista, né? Cefêmia. É, lá também tem essas coisas, é, essas dados que eu vou citar aqui. O levantamento do IPEA diz que tem dois estupros por minuto no Brasil. Aconteceram no ano passado. 822 é, por ano. Né? Então, é muita coisa. É muito triste, é muito feio. Né? Tem lá, quem quiser entrar no site do IPEA, tem mais dados sobre estupro. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Data Datafolha, ela traz dados também muito estarrecedores. É, Daphne, vai mostrando aí o que você achar. É,
7: esse aqui Olha, é o CFM, tá? Gente, que a Tereza falou.
12: É, vê se tem aí uma chamada para pesquisa. Não tem, nessas, nessas linhas azuis aí ah, da direita?
7: É, vou, vou procurar aqui.
12: É, talvez já tenha saído aí da home deles, porque foi ontem. É, mas foi esse pode... daqui,
7: não é? Mais de. Está é, abrindo aqui, aí. Mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência em
12: 2022, isso. Então, foram: olha, 35 mulheres por, sofreram violências por minuto, né? A cada minuto, 35 mulheres no ano passado, nos últimos 12 meses, sofreram um tipo de violência, né? E isso dá um total de 18 milhões de mulheres sofrendo algum tipo de violência. Violência verbal, ofensas, violência física, tiro, facada, estupro, tudo isso. Tá? 18 milhões que dão para encher um estádio, aí, um estádio de futebol. Tá? É, ou seja, é, 29% das mulheres sofreram algum tipo de violência. Agora, isso foi um aumento de 4,5% em relação a 2021. As ofensas mais frequentes. Ó, ofensas verbais. É, agora eu vou falar números de mulheres. 14,9 milhões de mulheres sofreram. Perseguição, 13,5 milhões de mulheres. Chutes e socos, 11,6 milhões de mulheres. Espancamento, 5,4 milhões. É, a agressão com faca ou arma de fogo, 5,1 milhões. Assédio, 30 milhões de mulheres foram assediadas, né? 65% delas são negras, 29% brancas, 2,3% indígenas. Né? É, esfaqueamento e tiro foram 30... 1 é, um milhão de mulheres, 1,6% foram esfaqueadas ou levaram tiros. É tudo isso muito feio, não é? É... A maioria dos agressores né, são os ex-companheiros, mas em alguns casos também são desconhecidos, sobretudo no caso de estupro, tem muito desconhecido. Por que, que isso aconteceu? Por que, que teve um aumento né, de é, 4,5%? Por causa da cultura machista, misógina do governo Bolsonaro e do bolsonarismo, pelo desmonte das políticas públicas né, é, nesses últimos anos... É, e pela pandemia, porque a pandemia obrigou também o fechamento é, de algumas casas de acolhimento das mulheres. Pelo corte de verbas né, nas, nos programas de combate à violência, à violência doméstica, à violência contra a mulher. Em suma, isso aí é o saldo dos últimos 12 meses, quer dizer, saldo do último ano de governo Bolsonaro, né, um saldo muito triste, né? Uma realidade que precisamos mudar. Né? É isso, Daphne.
7: Perfeito, Tereza. É, Tereza, deixa eu agradecer a pessoal aqui. Pedir de pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Deixa eu dar uma esticada aqui, ver se ainda temos comentários para ler. É, queria reiterar hoje. Ah, temos sim. Antes de reiterar aqui o que o Marcelo falou, mas só. É, trazendo aqui o Marcos Villagóis, se Putin não tivesse chamado Bozo e a OTAN pedissem audição a ele, ele teria dado. Putin chamar ele foi estratégico. O Clides Novaes diz, horrível esses números. Tereza, como mudar isso? Vera Bocaiúva, bom final de semana e descansa. E vocês trabalham muito, beijos. Eu estou escalada para fazer o Bom Dia aqui no final de semana. <risos> Trabalhar mais um cadinho. É, mas é com muito prazer. O Clides Novaes diz, isso cabe em 450 estádios de futebol. Nossa, é verdade. E Tereza, antes de terminar o nosso programa de hoje, é, queria só abrir aqui para vocês e convidar todos do Rio, porque o Marcelo fez uma, uma publicidade mais cedo. Hoje tem show do Aroeira, tá? Hoje, dia 3 de março, na rua Cosme Velho 174. Cosme Velho 174. A partir das 18h30. Quem tiver a fim de ir lá ver o Arueira tocar, vai ser muito legal.
5: É Olha, isso, Tareza.
12: Deixa eu também fazer aqui alguma coisa que eu fiquei devendo, mas depois eu faço com mais calma. Olha, é, as pessoas, funcionários do Banco do Brasil, é, que integram o um movimento mais PREVI, PREVI é o Fundo de Previdência Privada do Banco do Brasil. Então, um grupo de funcionários que compõe o grupo Mais Previ, eles me escrevem falando da indignação deles com a nomeação do senhor João Luiz Fukunaga para a presidência do maior fundo de pensão da América Latina, que é o Previ. Né? Esse cara foi indicado pelo governo atual, no dia 24 de fevereiro agora, e, segundo eles, ele não tem as devidas qualificações para o cargo, só está sendo nomeado porque é um sindicalista, mas que eles não consideram qualificados, estão muito preocupados, porque os fundos de pensão já tiveram muitos problemas nos governos do PT anteriores, segundo eles, por indicação de pessoas não qualificadas, acham que o Fukunaga não tem é, as, as devidas, os devidos títulos, a devida formação, a devida experiência para presidir a Previ. Então, eu estou fazendo esse registro aqui a pedidos, eu ainda não me informei muito sobre esse assunto, mas realmente os fundos de pensão precisam ser presididos por pessoas competentes, não podem ser objetos de escândalo, como foram em governos passados, e, sobretudo, eles precisam ser geridos com a responsabilidade de que o retorno seja garantido aos Contribuintes, que são os empregados que contribuem para cada fundo. Né? A gente tem o fundo dos Correios, fundo da, do, do Banco do Brasil, eh, outros fundos, vários fundos aí, FUNCEF, da Caixa Econômica. E esses fundos, quem alimenta, quem põe o dinheiro lá é principalmente os funcionários. Né? Então, está aqui o pedido da, do movimento mais previ. Daphne, bom dia, batemos 10 horas, obrigada. Você já fez a sua programação ou não? Né? Não, não só de...
7: só falando para o Caíque, é na casa do Machado de Assis, é na casa do Machado de Assis, não vou dizer o nome exatamente do restaurante, porque não estamos fazendo propaganda de nenhum restaurante, nem nada, estamos aqui só promovendo o show do nosso companheiro aqui de, de enfim... É de hoje, né? É hoje, mas Se sem eu sexta que no próxima
12: semana eu estarei no Rio, quem
7: sabe eu vou, né, Daphne? Sim, vamos sim, com certeza. Vou, vou levar. Vou com você lá, Tereza. Então, obrigada, Kaique. Então, hoje, gente, às 10 horas tem o Veias Abertas com a Natália. Às 11 horas tem o Giro das Onze. Às 13 horas tem programa de travesti. Gente, é muito legal a, a Sara York tem novidades para vocês hoje, tá? Às 14 horas tem o Tríptico 247, às 15 horas o Atush Entrevista, o Rui Costa Pimenta, às 16 horas o Léo Quadrado, 17 horas a semana no mundo, às 18h30 Boa Noite 247, às 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, a gente vai encerrando aqui nossa participação. Bom fim de
12: semana! Tchau, semana. tchau, tchau!
7: Tchau!